1: días, tengan todos los que hacen comunidad con nosotros, bienvenidos a Primer Movimiento, el día de hoy es 27 de diciembre, pero en realidad no es 27 de diciembre, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemaim?
2: Hola Luisa, muy bien.
1: Eso no pues es 27 20. de diciembre.
2: No, pero ya la atmósfera casi es de nostalgia hacia la cuenta regresiva del fin de año. Es que Eso.
3: depende de dónde estés. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los que nos escuchan. No es, para nosotros no es 27 de diciembre. Es un día indeterminado en el pasado, pero estamos descansando en esta semana de, de fiestas, en esta semana de los nemontemi, en estos días de ajuste de ajuste de cuentas y de ponernos en orden y pasarnos en limpio. Así es que estamos haciendo lo propio y lo saludamos desde un hogar indeterminado <risa> los meses anteriores. En este
1: viaje en el tiempo que estamos haciendo para recordar lo que más disfrutamos de las transmisiones del 2017 y también lo que más discusiones abrió en, en nuestras redes sociales, vamos a tener un programa interesante, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a discutir?
2: Sí, vamos a comenzar con arranque de lectura. El miércoles 15 de febrero conversamos con Emiliano Monge, un escritor, un narrador mexicano, sobre la violencia desde la literatura, una corriente que ha impreso en la literatura mexicana una huella enorme desde hace ya por lo menos una década.
1: Será una interesante conversación. Eh, como lo hacemos cada semana, vamos a tener esta sección de transformación positiva de conflictos eh, que ha dado mucho de qué hablar. Por supuesto que Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, que es Servicios y Asesorías para la Paz y profesor de transformación positiva de conflictos, va a estar esta vez con nosotros charlando sobre las mujeres y la paz. Una conversación que tuvimos el martes primero de agosto y que fue fue interesantísima el papel que han tenido mujeres alrededor del mundo para los procesos de paz y que no necesariamente han sido procesos violentos, pero bueno, es interesantísimo lo que nos va a
2: contar. Vamos a tener en la nota del día una conversación que tuvimos el lunes 18 de septiembre, un día antes de este tremendo terremoto que... Como presentimiento, intuición, análisis, estuvo con nosotros Emilio Canec, quien es arquitecto, coordinador, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura, y que trató tratamos de responder a esta pregunta, ¿qué hacer con esta ciudad típica en tiempos atípicos? Una pregunta que sigue como desafío para todos nosotros.
1: Por ahí del martes 29 de agosto realizamos una entrevista para Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional, y él estuvo charlando con nosotros sobre Guatemala, los organismos internacionales y la rendición de cuentas.
2: Vamos a tener en Poesía Necesaria, No Digas Nunca, de Takis Barbiziotis, en la traducción de Zaidali y Ibarra.
1: Y para cerrar Primer Movimiento esta mañana vamos a contar con una mesa que va del tango y Borges. No sé si recuerdan que por ahí del martes 29 de agosto, Gastón García Marinosi, quien además estuvo como curador musical de este espacio, eh, es periodista, escritor, familia de Primer Movimiento, nos habló de la relación tan profunda que tiene Borges con el tango, eh, de cartas que no se habían visto antes, de textos, de música. Fue una conversación deliciosa y bueno, sirve sí. muy bien para cerrar este miércoles 27 de diciembre. ¿Qué les parece si arrancamos con música? Vamos a arrancar con música. Venga, pues arrancamos este programa. Escuchemos un poco de la curaduría musical de todos
3: los que estamos aquí. Ya no curaduría, pero como nos gusta. Vamos a escuchar de Eric Ayeman, de Nigeria y Ghana, Matutu Mirika. fue Matutumirika con Eric Alleman.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Pues vamos a, a esta conversación que tuvimos el miércoles 15 de febrero con Emiliano Monge, a raíz de la publicación de su libro de cuentos. Aterrador. Aterrador, que de, de hecho in, eh, incluye varios sobre Navidad y sobre estas fechas. este Allá usted se si quiere <risa> dar ¿Si quiere una vuelta <risa> por la prosa muy acabada y muy interesante de Emiliano Monje Vamos a... A tener, a recordar esta conversación del miércoles 15 de febrero sobre eh, cómo se construye un libro desde la violencia, cómo se narra la violencia y eh, cómo se lee también. Todo esto lo platicamos con Emiliano Monge, vamos a escuchar. Venga.
0: Miércoles de lectura.
3: El columnista, columnista Naum Torres afirma que la violencia es algo ineludible, está en todas partes, en aspectos públicos y privados, en la intimidad de cualquier hogar. La violencia nos ha rebasado.
1: Es que ya íbamos las dos a empezar a leer porque ustedes no están para saberlo, ni nosotras para contarles que Emiliano Monge ya está por acá. Pero a ver, 11 cuentos que conducen a la indignación, la ternura, la risa y la desolación se encuentran contenidos en la superficie más honda. Esta publicación más reciente de Emiliano Monge.
3: El autor ganador del premio, premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska dios, 2016 por las tierras arrasadas, también eh, editado por Grijalvo, construye ambientes de opresión en este catálogo de la violencia que dibuja con ironía la manera en que los sentimientos más viles invaden a la humanidad desde el íntimo entorno familiar hasta los más extensos escenarios de terror, vorágine y ejecución.
1: A partir de su más reciente título, La superficie más honda, hablaremos esta mañana con Emiliano Monge sobre la violencia y la zozobra como elementos narrativos difíciles de nuestra realidad. Queridísimo Emiliano Monge, bienvenido. Ya andabas alborotando aquí en la cabina como tiene que ser desde tan temprano.
4: <risa> No, hombre, para nada. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, de verlas y de, y de acompañarlas. Muchas gracias. A ver,
3: cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cómo construiste la superficie más honda? Yo lo, lo empecé a leer, no sabía que era de cuentos, me empecé de pronto a topar con estas historias. Y entonces llevé a tener, después de un rato, después de, la, de aquel cuento de la Navidad, de, de lo que sucede cada Navidad... Ajá. Este, yo ya lo único que quería era como tirarme por la ventana. Pero pero, pero bien. Pero tirarte por la tirarte ventana para con ver estilo. un positivo. Sí, claro, no. Pero bueno, está, está muy bien construido. ¿Qué pasa con estas atmósferas? ¿Qué, qué, qué tienes en la cabeza de Emiliano mujer?
4: Pues mira, yo creo que eh, es un libro eh, que se construyó de manera sorpresiva, incluso para mí, porque llevaba muchos años trabajando novela. Uh -huh. eh, en esos años, de pronto... Tenía ideas de, de cuento, me sigo sintiendo muy inseguro siempre que trabajo, entonces me da mucho miedo cuando estoy metido en, en un género, experimentar con el otro, meterme con el otro porque siento que pierdo el control. Entonces las fui dejando, las fui dejando, las fui dejando y pasaron los años y pasaron los años eh, y pensé que los había olvidado. ¿no? Entonces cuando empecé, a, cuando dije ahora sí ya, es el momento de ponerme otra vez con, con cuento, Empezaron a brotar y lo curioso es que algunas de esas ideas que, que eran ideas antiguas, eh, como yo quería hacer una antología sobre la violencia, sobre sobre esas violencias que normalmente no se ven, es decir, eh, estamos como comidos por, por la gran violencia de, del crimen organizado del narcotráfico que lo llena todos los espacios en los, en los noticieros eh, y que además de que nos insensibiliza ante una situación violenta, también oculta un montón de violencias menores uh -huh. eh, que, que están entre las personas, que están en este irnos convirtiendo, eh, 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 ir alcanzando el tono de la tensión generalizada desde el interior, que es horrible, ¿no? Pero es algo que está sucediendo. Entonces, lo que yo quería era hacer una, un, como un mosaico de esas violencias menores, de, de violencias ma, menos visibles, eh, y muchas de las historias que había pensado se fueron modificando eh, para convertirse en, en, en historias eh, violentas, ¿no? Sin, sin darme ni cuenta, pues, porque porque creo que se fue poniendo en tono con, con esa realidad que nos rodea, ¿no? En particular el cuento que, que, que decías... Uh -huh. Es un cuento, el único quizá, bueno, hay dos de los once O sea, lo que... podemos
3: contar a los radioescuchas O por lo menos
4: sí. platicarles un poquito Sí, sí, es, es, es el cuento De un, de, de un niño que, que cuenta Cómo en su familia eh, empiezan Cada Navidad a recibir una llamada telefónica Que va crispando y va enloqueciendo Al padre, ¿no? La espera Y lo que podría suceder después de la llamada ¿no? Este cuento y, y otro del libro son, son Los únicos dos que están inspirados en algo De mi infancia, y que yo cuando pensé eh, lo, me imaginé que el, que el cuento sería completamente diferente, ¿no? Eh, y al entrar en este universo de, este, de estos cuentos, se fue modificando hacia una especie de violencia eh, muy íntima, eh, ante una posibilidad, porque la violencia, aunque son está en todos los cuentos, tampoco es evidente, ¿no? O sea Es decir, no la ves como yo había no, trabajado antes.
3: Sientes como un enanito sentado en el pecho, así, <risa> constantemente, en
1: el plexo oh, una, solar.
4: Un enanote. <risa> un enanito en el plexo solar, constantemente. A mí siempre me
1: ha, me ha gustado pensar que escribir cuento en un país donde... Eh, a los autores se les pide escribir novelas por entregas, una cada año, una más grande que la anterior, y si no escribiste este tabique tremendo ya no vendiste, uh -huh. y entonces ya no eres un autor reconocido. Y bueno, el cuento cada vez va quedando más eh, relegado, y hacerlo, eh, escribirlo, es un acto completamente transgresor. Eh, yo sí creo que hay una violencia, en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. de parte del escritor... Al escribir cuento y uh -huh. al compartirlo con sus lectores. Y sin embargo yo me pregunto qué tanto la violencia se puede devorar a las mismas historias y puede ganarle a las historias por la misma brevedad que uh -huh. tiene el género.
4: Bueno, es que justo por eso eh, lo, que, lo que decía hace un momento es creo que lo que respondería también de algún modo a esta pregunta, ¿no? El asunto es en una novela tú puedes enfrentar a la violencia de manera frontal, ponerla como personaje central y verla. O sea, tú puedes sí. ver el golpe, tú puedes ver el balazo, tú puedes ver, ¿no? El, en el cuento el, solo el lo sentiste. En el cuento lo tienes que evocar de alguna manera. El, uh -huh. en, en el cuento la violencia tiene que estar alrededor del cuento, ¿no? O sea, ser, ser como aquello que lo rodea, ser una posibilidad. Por eso un nanito que sientes en el plexo solar, pero que no ves, porque es es, es, es una cosa que está como cercándote, cercándote, la situación y eso es algo que está por ahí eh, y que no es exactamente lo que ves. no Decía Piglia que, que un cuento es siempre eh, aquello que, que tú estás leyendo algo... Eh, y crees que estás leyendo algo y de pronto te das cuenta que estás leyendo otra cosa. Y Las el cuento es la otra Pili. cosa, ¿no? O sea, la cosa oculta, ¿no? Eh, eh, tú decides que ocultar siempre. Y la violencia puede ser aquello que está oculto y que está rodeando una situación, ¿no? Sí,
3: que yo creo que es eh, interesante, volviendo a lo que planteabas, Emiliano, de eh, hablar de cómo estamos tan acostumbrados, ¿no? De, lamentablemente y... y horrorosamente en este país estamos de pronto tan acostumbrados a Gracias. hablar de, de las violencias enormes no de no nos damos cuenta de que de que sufrimos sí pequeñas pequeñas angustias pequeñas violencias ayer hablábamos de ansiedad eh, con, con sí. un sí. médico ¿no? y, y claro bien, que, programa, que por nos por... puso muy ansiosos. <risa> <risa> estaba muy bien hasta, hasta daba recetas y todo era muy agradable verdad,
4: sí, debe ser un tipazo, de verdad, de verdad me hubiera hecho mucho bienvenida a ese programa <risa>
3: pero justamente es eso, no es hay algo ahí que no puedes ver, que no puedes uh -huh. poner en palabras literalmente eh, como como narrador, bueno, tú no lo puedes poner en palabras, pero sí puedes transmitir esa sensación, no también esa esa capacidad que tiene el narrador de hacer sentir al, de hacer sentir algo al, al lector sin también decirle que, ¿no? sin sea, decirle qué, no, sin decirle qué, como
4: evocarle un sentimiento, yo creo que uh -huh. Mucho tiempo, o sea, se nos, se nos confunde muy, muy con mucha facilidad que el lector no no es un espectador, no, o sea, que hay una diferencia enorme entre el espectador y el lector y que el lector es lector y que por lo tanto en el acto de la lectura tiene que poner de su parte, no solamente claro. contemplar, no solamente asistir a una situación, no, eh, y ese poner de su parte es lo que puede ir rellenando todos esos espacios que el escritor va dejando vacíos, ¿no?
1: Me, me, cuando, cuando empezaron a, a, a comentar cómo iba a ser esta mesa desde el día de ayer y, y hablábamos precisamente de la superficie más honda y de los cuentos que hablaban de la violencia, hay, hay uno en mi antología personal que siempre me deja muy mal y es el de Rubén Fonseca y no recuerdo cómo se no, llama. Va, Rubén Fonseca se tiene
4: unos cuentos espectaculares y son violentísimos. Se
1: además que recuerde, si tú lo recuerdas Emiliano el título de este cuento que me ayuda a encontrarlo una vez más, de un hombre que está con su familia, disfruta todo muy bien y, sale, noche, por y sale por las noches a atropellar y el sonido de los huesos es lo sí. que más le gusta de, de pasar sí. la noche en su automóvil, y me parecía espeluznante por muchas razones pero precisamente el acto de violencia estaba en, en esta vuelta de tuerca, por ejemplo y en, uh -huh. y en muchas otras cosas, Paseo Nocturno nos dice la producción, ha de ser Paseo Nocturno, sin duda.
4: No, que... además es mucho más, eh, eh, la violencia de ese cuento eh, es justo de lo que estábamos hablando no eh, en, en, a Las primera a primera no y, a, y en primera instancia la violencia es que atropelle no y que le gusta escuchar el, el sonido de los atropellados. Y, y, la, y en la violencia real, la violencia brutal, está en que después regresa a su casa, le da un beso a su hijo y, adverde, y lo acuesta a dormir, ¿no? Es decir, eh, eh, todo lo que oculta eso, ¿no? Y ese tipo de violencias, las violencias más íntimas, son las que también nos componen, ¿no? Y las que nos hacen eh, como 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 formar parte de un colectivo con cada uno con nuestras cosas como más profundas, más ocultas que lo que está pasando ahora es que cada vez es más fácil que se conecten con la violencia generalizada. ¿no? O sea, cada vez explotamos con mayor facilidad. Cada vez más revientan esas violencias que parecían... Cada vez tenemos esta, más permiso. Cada vez tenemos más permiso y cada vez hay más tolerancia ¿no? Eh, generalizada. Y cada vez más hay más, incluso hay gente que lo espera. Es decir, eh, eh, el otro día me contaban de una mujer a la que hay un accidente, la mujer del accidente, eh, está sentada en la banqueta y una persona externa que lo ve todo se acerca, en esta cosa tan mexicana del de, pan quita el susto, ¿no? a ofrecerle un pan. <risa> un bolillo, y la reacción no? de la mujer a la que le ofrecen el pan es voltear y decirle, ¿qué te crees? ¿Por qué crees que yo quiero un pan? Yo no, soy, yo no estoy pidiendo miseria. Yo no, ¿Qué te pasa? ¿no? Una cosa absolutamente agresiva. O sea, es decir, ya estamos agresivos hasta cuando nos intentan ofrecer algo. ¿no?
3: Y sin embargo también en el, en el libro cabe la risa. También cabe el humor. Eh,
4: un poquitito negro, pero sí. Lo
3: estaba yo platicando con con un amigo que ya, que ya había leído el libro y le dijo, es que llegué hasta el segundo y ya me quería yo poner muy mal. Me dijo, no, no, luego síguele porque luego te ríes. Y sí, sí en efecto, pero ¿de dónde cabe el humor?
4: Bueno, en este caso, eh, ¿sabes que tiene que...? que uno cuando trabaja, bueno, eh, y, y ustedes lo saben también, cuando uno cuando uno está escribiendo y, y este eh, sabe que eh, de alguna manera, aunque no lo quiera, cae eh, o se respalda en algún género o, o, o está trabajando con cercanía con algún género, no o con alguna forma, eh, y en este caso, que es la primera vez que yo me atrevo como a explorar el humor en, 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 en la escritura, parte de lo grotesco de la, de la idea de lo grotesco original o sea cuando los renacentistas empiezan a recuperar todo, todo lo helénico y empiezan a ver las cuevas que, y, y las grutas que de ahí viene lo grotesco de, de lo grotesco digamos y, y ese momento en el que se dan cuenta que no solamente eran unas representaciones del horror sino que hay personajes que se están riendo riendo de la deformidad riendo de es decir de lo grotesco eh, a partir de eso grotesco creo que es donde se puede construir un poco de humor en una sociedad tan violentada y tan rota como la como la mexicana y es lo que intento. Entonces es un humor que apela así a, a, a nacer del dolor, digamos, ¿no? A, a que te dé culpa reírte, ¿no? Que es lo que hace lo grotesco, dices, ¿cómo carajo me puedo estar riendo de esto, ¿no? Eh, entonces es un humor un humor muy particular y poquito humor, tampoco tanto, pero pero que creo que parte de ahí, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál de estos cuentos es el que el que te resultó quizá más difícil de escribir? Aún fuera el más chistoso, mm. o el más violento, o el más doloroso. Eh, ¿Cuál es quizá el sí, que más hayas disfrutado? No sé si el, el más difícil
4: el, es el que, el que más hayas disfrutado. Sí, tendría respuestas diferentes. El que, el, que más, el, que más, el que más disfruté es un cuento que que, que que acabó siendo, desde mi punto de vista, el que más me violentó y que nunca pensé que lo fuera a ser, que se llama Lo importante es que lo arreglen, que es la historia de un padre que lleva a un hijo a, a este a, a intentar que lo curen, ¿no? Eh, ese cuento que yo siempre pensé que iba a ser diferentísimo eh, acabó siendo muy violento para mí escribirlo eh, y muy violento como cuento eh, pero por, por una razón que para mí es como, eh, yo creo mucho en la tradición eh, y, y siempre he pensado que hay una tradición en, en la literatura mexicana de, de alguien cargando a otro alguien, es decir, como el cuento de, eh, por supuesto, el de Rulfo, no eh, 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 sí. uh -huh. eh, pero hay también de Gardea, de Inés Redondo hay toda una tradición, entonces ese fue como muy importante para mí y luego el, el, más, el más difícil sin duda es uno que se llama Mejor Hablemos de Mí, que es una voz eh, eh, femenina, eh, que es muy femenino el cuento, eh, y que me costó muchísimo trabajo porque eh, está, es en primera persona sostener un, un, un discurso, hay partes que es en segunda persona. Ese cuento me costó muchísimo trabajo y además tiene un humor diferente al del resto del libro, ¿no? Es, digamos, el cuento que, que más se aleja del universo que compone el libro. Entonces, ese fue el que más me costó, yo creo. No sé, pero al final, es, esto es un decir, porque me costaron todos que me arranca O sea, <risa> siempre me cuesta mucho escribir y siempre creo que, que que no voy a poder. O sea, al final, escribir es es es, es combatir con tus propios límites y hacerlos un poquitito más allá, ¿no? Cada, cada día. Entonces, eh, con tus limitaciones, con, 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 contra la literatura. Entonces, costarme me... Siempre me cuestan hasta los correos electrónicos. <risa>
1: ¿Qué, qué chistoso que menciones a Inés Arredondo en la mesa hablando precisamente de, de lecturas y demás, porque ella tiene un relato que a mí me parece que, que mezcla muy bien el asunto de la intimidad, la cotidianidad y la violencia. Y más es uno de esos relatos que yo no entiendo exactamente por qué me violenta tanto al leerlo y cada vez que lo leo me, me, también me deja una sensación muy extraña. Y es este de dos hombres, dos hombres que se encuentran en una iglesia y uno le pide al otro que si puede chupar los pies, sí. que si le puede limpiar los pies con la lengua. Es brutal. Y, y la descripción de, del dolor, el sabor y demás, pues, uh -huh. es, es, es brutal. Uh -huh. Sí. Pero lo que nos dejes ¿Y luego qué pasó? ¿O uh -huh. qué o qué es lo que acabo de leer? Y no entiendes... La
4: normalización de la humillación, que eso es lo que es Precisamente. ¿no?
1: ¿Cómo se maneja la humillación en un libro como este, en un libro como La superficie más es, que, es que
4: precisamente son el tipo de violencias que son las que se ocultan, ¿no? O sea... Eh, eh, que el, ni siquiera por,
1: comprendemos del todo. Ni
4: siquiera comprendemos, y si por el lugar en el que estamos viviendo, por la época en la que estamos uh -huh. viviendo, y por el lo, todo lo que nos está rodeando, se nos olvida que la miseria es una forma de la violencia, que la Igualdad es una forma terrible de la violencia, ¿no? Es decir, que son mucho más graves que las violencias de las que hablamos todos los días. Eh, y en ese cuento y en ese redondo, el asunto central, así como el asunto central en, 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 la, en la obra de Josefina Vicens no es lo que tanto se dice, sino, sino la impotencia. Así como uh -huh. el tema central de la obra de Josefina Vicenza es la, es la impotencia, el, el tema central de, en, en la obra en buena parte de la obra de, Josefina, de, 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 de Inés Arredondo es eh, la normalización de, de, de algo, y en ese caso la normalización de la humillación, no eh, porque lo que sientes en ese cuento es que es que cómo puede ser posible... No que alguien le lama los pies a otra persona, sino que una persona solicite que le laman los pies uh -huh. eh, de esa manera tan tan directa tolere. y tan absoluta, ¿no? Y, y, y lo desee. Pero Entonces, ahí hay otro
1: interesante. El personaje que recibe, digamos, eh, el, el, la lengua del uh -huh. otro en su pie, se siente también transgredido y se siente claro. también completamente perturbado y no entiende tampoco qué pero es lo que por, acaba de pero, experimentar. Pero,
4: pero se siente perturbado por su deseo no tanto por es, que eso es lo que es brutal ¿no? es decir los deseos en los cuentos de Rodando siempre son o sea como hidras o sea, digo estamos hablando ya de una grandísima escritora
1: ¿cuáles eran o cuáles han sido estas influencias para que escribas este último libro La superficie más honda
4: pues es, es muy difícil pensar que las influencias son o sea, para un o libro o tus afinidades ¿no? espirituales sí <risa> mis afinidades, es que van, van si mañana me vuelven a invitar, a lo mejor les digo otras distintas, ¿no? Pero, pero ahora que, que quizá por lo que estamos hablando siempre lo digo, ¿no? O sea, a los que hemos mencionado, si los mencionamos es porque algo tiene que ver con mi trabajo y, y he mencionado a Rulfo, a Yáñez, a Josefina Vicenza, Inés Arredondo. Eh, hay una, hay una. Eh, yo no creo en el canon, pero sí creo en la tradición, ¿no? O sea, no creo, no creo en, en lo que, en lo que Eligen los editores y los maestros, pero siguen sí que cada uno tiene es dueño de su propia tradición. Y mi tradición sí es como una cadena montañosa de ahí que atraviesa una época y, y que en la cual sí están claramente, o sea, desde eh, José Guadalupe de Anda hasta Sada, ¿no? Pasando por Gardea, por, Rul, por Rulfo, por.
3: Pero tu cadena montañosa es como un ya no llamas interminable, ¿no? Sí. O sea, sí. todos estos que estás, o sea.
5: Sí, sí, sí. Yo sí, ayer
3: sí. me tuve que dormir leyendo un libro que se llama La niña que circunavegó el país de las hadas en un barco que ella misma construyó. O sea, o así, así me parece Me parece fabuloso. <ríe> o sea, sí. y yo dije no yo ya, ya que me cuenten historias que, que me pongan de otro de otro humor. Uh -huh. Pero pero toda es todo esto de lo que estás hablando estás hablando de todas aquellas personas que escribieron la historia o, o por lo menos eh, la, la historia sentimental y emocional uh -huh. de este país con sangre, uh -huh. con sangre, con, con polvo, con lodo, con, sí, con sí, calor.
4: Sí. ¿no? sí, es que yo creo que, que y, y evidentemente eso no es todo lo que leo, no porque me, vol me volvería loco, si un lector se dedica solo a eso se vuelve loco, eh, hay que reconocer que hay espacios para una cosa y para otra, pero lo que sí me pasa es que yo leo como lector y leo también como escritor, y que, que, que también esto me, me entenderán perfecto. Uh -huh. Y cuando uno lee también como escritor, eh, eh, lee de una manera distinta. ¿no? Uno es como busca... desarmar un reloj. Exactamente. ¿no? Y, y, y encontrarle
1: truco y decir esto no sirvió. No, exacto.
4: No y, 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 y eh, uh -huh. O encontrarle truco y, y, y decir esto sirvió por esto. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y ese tipo de lecturas son sí... Eh, muy duras, quizá, hablan de un México muy particular, hablan de una forma de México, eh, aunque sea de, de de algo no no no, no en aparente no, no brutal, no en apariencia no brutal, pero es cierto que, que sí creo en esa literatura, sí creo que la literatura puede servir para muchas cosas, eh, y está ahí para muchas cosas, pero que también está para exigirle al lector, ¿no? lo que decía hace rato. Y también creo que, que, que no... ...nadie nos ha dicho que la literatura tenga que ser violenta por naturaleza... ...tampoco nos han dicho que no tenga que ser violenta por naturaleza... ¿no? ...si nos remitimos al origen... O sea, la, la, ...la odisea es un canto a la guerra... ¿no? Eh, ...los primeros textos que se que se escribieron en español en nuestro continente... ...los escribieron soldados y curas... que ...curas que venían disfrazados de soldados a evangelizar... sino no a, a espadazos, pues a cruzazos... ¿no? Uh -huh. ...entonces hay, una, hay un vínculo inevitable entre, entre la violencia y la literatura que a mí me interesa mucho particularmente porque creo que también porque además y esta es una realidad uno acaba siempre escribiendo lo que puede no 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 tanto lo que quiere o sea eh, hay como les decía hay por lo menos un, dos o tres cuentos en este libro que cuando yo los pensé por primera vez iban a ser muy diferentes, o sea, el, el de, y lo que importa es que lo arreglen. La primera vez que lo pensé yo, me imaginé un cuento esperanzador, distinto, de un padre buscando un futuro para el hijo, eh, eh, y acaba siendo ¿Sí, otra no? cosa. También es lo que uno, lo que uno puede hacer, ¿no? O sea, y resulta que por desgracia yo, yo llevo ya un buen número de años pues pudiendo con la violencia nomás.
3: <risa> ¿Y cómo? ¿Qué pasa Ay, en ese proceso? Policía. ¿En qué momento te das cuenta esto ya se, ya se fue para el monte? Esto ya no es lo que... Ya no pasa lo que estaba entendiendo.
4: Cuando, cuando me doy cuenta que... En ese cuento en particular, cuando me doy cuenta que... Fíjate, es curioso, cuando veo... Que, que se empiezan a quedar solos, o sea, que en el, el cuento solo están el padre y el hijo, ¿no? Que todo lo que yo pensaba sí. que iba a ser más, o sea, que la, que la madre es una presencia casi incidental que además desaparece en un momento del cuento. Eh, eh, y que no hay más gente, ¿no? Cuando empiezo a, a convertirlos en, en, en más que en, en, en dos personas que van de un camino a otro, en dos personas extraviadas, ahí digo, uy, caray, ya, ya, ya arribamos otra vez a esto de la violencia, ¿no? Iba yo y entonces también. entonces se pierde. ¿no? Ay, sí. no, me también. Y entonces la pérdida de la esperanza, pues también, ¿no? Eh, y empieza a violentarse de manera, y en el momento en el que aparece una patrulla del cuento y que yo empiezo a hacer que interactúen con lo que unos policías los empiezan a ver, ahí dije, no, ya, estamos claros, bueno, estamos en un cuento de violencia, excelente, perfecto.
3: Ahora sí estamos donde donde estábamos Para ir también
1: redondeando esta conversación Hay algunos comentarios que me llaman Mucho la atención en, en redes sociales Y muchos de ellos y, y, de, y de estos comentarios que uno encuentra Sobre todo de los lectores es el asunto de decir A ver, todos los días estoy leyendo violencia uh -huh. En todas partes y, y en la literatura, este asunto De la, de la narcoliteratura uh -huh. Entre comillas, uh -huh. ha, ha hecho que tengamos Una idea de lo que es La, la relación entre la literatura Y la violencia uh -huh. para bien y para mal, uh -huh. y habrá muchos que digan yo ya no quiero leer esto, esto no es lo que yo quiero claro, eh, tener en mi supuesto. casa no es lo que quiero tener en mi imaginario cuando me uh -huh, voy a dormir, uh -huh. pero hay una cosa interesante ¿cómo convive esta literatura que es exactamente igual de válida uh -huh. con esta otra? O sea, la, la literatura digamos de violencia real, con uh -huh. las comillas de lo que real representa en uh -huh. los terrenos de la ficción uh -huh. con esta literatura que se relaciona más con la violencia y la intimidad y, y con la violencia y, y el secreto y la violencia yo, yo, interior
4: yo, yo siempre he creído que, que la literatura, hay, en la literatura hay espacio para todo ¿no? y el lector decide qué qué el libro elige yo, yo no eh, si, siempre, casi siempre a los escritores nos acaban haciendo una pregunta muchas veces que es recomienda tres o cuatro libros eh, o cuáles son los libros que recomendarías a. Y basta yo, que te digan y, eso para que se
3: te borre todo. No y, y, ad, y además
4: yo yo a mí de veras no me gusta hacerlo porque yo creo que eh, una recomendación en literatura es es un error. Eh, los libros son tantos y los lectores tan diferentes que uno tiene que encontrar su camino. O sea, la mejor manera de, 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 de destruir a un lector es imponerle un libro, ¿no? Es decir, eh, estamos ta, ta, si, si cambiamos de estación tan fácil cuando no nos está gustando lo que estamos oyendo, si cambiamos de canal tan fácil en la televisión, si nos atrevemos a salir del cine porque era una mierda la película que estábamos viendo, si, si, si podemos quitarla, ponerla... Eh, con los libros hay que también tener la, la capacidad de relajarnos y de aceptar que se pueden dejar y cambiar de libro como cambias con todo lo demás... Hasta hasta encontrar el libro que, te, que, que realmente te va a hacer leerlo entero. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo conviven luego los libros de violencia? Pues así, porque hay mucho espacio. De la narcoliteratura es cierto que ha habido una sobreproducción. Eh, Lo raro que tampoco me parece extraño lo raro sería que no hubiera libros sobre el, sobre el narcotráfico Exacto. porque es es un tema que está por todos lados pero también es cierto que esto ya sucedió en Colombia por ejemplo en los ochentas y noventas y los libros que quedaron fueron los tres o cuatro que eran obras maestras es decir quedó los ejércitos quedó eh, eh, quedó todo esto sí o sea y y y, de aquí, y aquí también van a quedar esos libros. O sea, va a quedar Yuri Herrera con, con, con Trabajos del Reino, que, que es, es un libro absolutamente perfecto. no O sea, que es que, es, que no se puede, que, que va mucho más allá, aunque esté el tema del narcotráfico, va al centro de las de, la, de las cosas humanas. no va, va a quedar. Hay muchos autores. Va a quedar Julián Herbert, va a quedar gente que se ha acercado a Carlos Velázquez también. Gente que se ha acercado de algún modo a ese tema. no eh, Bueno, en, en Colombia también quedó Leopardos al Sol. Eh, de, de de Laura Restrepo que es un libro extraordinario no es decir si sí quedan si sí van quedando y en todo es así hay una sobreproducción pero a lo mejor se queda no y yo creo que la literatura del narcotráfico ha hecho bien a este país porque ha habido libros muy buenos ¿no? muy muy buenos aunque es cierto que ha habido demasiados y muchos muy malos pero pues como en todo como en todo
1: eh, ¿qué, ¿Qué hacemos entonces? ¿Con qué nos vamos a quedar en esta conversación? Eh, ¿Cómo le entramos a la violencia? A los Con la que... promesa
4: de que la próxima vez que venga el doctor de la ansiedad me inviten. <risa> <risa> Con Te... eso me voy a caer yo.
1: <risa> ¿Será que nos da tiempo de leer un pequeñísimo fragmento de la, de la superficie más honda? Pues, este sí, 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 nos da tiempo frío, pero Chiquitito Para antojar aún más a todos los radioescuchas Que son comunidad con nosotros Y que han estado preguntando Dónde lo leemos, cómo lo conseguimos está En qué editorial, ya lo queremos
4: está, está en el sello Literatura Random House De, de, de la editorial Penguin Random House eh, Está en todas las... Bueno eso dicen, yo no me lo creo. Pero se, se supone que está en todas las editori en todas las librerías, eh, por lo menos en aquellas que suelen llamarse de prestigio. Este Y tengo y la presentación es el próximo martes, eh, martes 21. Martes a las... 21,
3: sí, aquí tengo la información sí. porque ya me la pasaron. Mar martes 21, la librería Mauricio Achar a las 7 y media. La librería Mauricio Achar es la Gandhi, la Gandhi. La
4: Gandhi, sí. La Gandhi, en, en Miguel
3: Ángel Miguel de Miguel claro. Ángel.
4: Exacto. Entonces, y, y, y es con, yo con dos escritoras que yo admiro muchísimo, que estoy como muy contento. Yo me pongo muy nervioso y, y, y sufro mucho las presentaciones. Y, y esta vez, curiosamente, estoy un poquito más tranquilo. Admiro mucho a, a ellas dos. Es Fernanda Melchor y Verónica Gerber. Uh -huh. Y este y espero que puedan hacer cargo de la presentación casi como si yo no estuviera ahí... <risa> Como fingiendo Excelente. que ni siquiera me presenté. <risa> Voy a tratar de leerles un fragmentito. La verdad es que soy muy malo leyéndome, eh, leyendo en voz alta en general, eh, y esto Juanías lo sabe desde nuestras infancias. Seguramente si sí usa la memoria, se acordará. <risa> Cuántos problemas teníamos. Sí? <risa> Pero bueno, ahí va. Es, es el cuento del que hemos hablado un poco más hoy, que es este, solo importa que lo arreglen. Eh, y dice, Sujetando el bulto húmedo y tibio que se amolda a sus manos como si hubiera sido diseñado para estar en medio de estas, Alfonso gira la cabeza y busca en todos los rincones. Pero tampoco es que estos, los rincones de su casa, sean tantos. Date prisa, Alfonso. Oye que le dicen desde el suelo y los nervios que hace rato se adueñaron de sus brazos, descienden por primera vez hacia sus piernas. «Ya voy, mujer, estoy buscando». Responde echando a andar al cuarto en donde duermen sus dos hijas, desentendiéndose por completo de los ruidos de la última hora y media. Recargadas en la puerta, sobre, la, sobre el firme que hace un mes echaron él y sus cuñados, yacen las mochilas de sus niñas. Respirando aliviado y apretando el bulto entre su pecho y el más torpe de sus brazos, Alfonso libera la más hábil de sus manos, inclina el torso, alza del suelo la mochila cuyo cierre advirtió abierto, la voltea y sacudiéndola vacío su contenido. —Ándale, Alfonso, tienen que arreglárnoslo lo más pronto posible. Oye que otra vez lo apura su esposa y es así que mete al niño en la mochila, se echa esta a la espalda y vuelve a este lugar donde Constancia, desmadejada y dolorida, vence a la amenaza del desmayo. —También a, ti van a arreglarte, afirma Alfonso obligándose a esbozar una sonrisa, levantando a su mujer y acuñándola en sus brazos. Luego sale hacia la calle donde escucha el rumor de una sirena.
1: Con esto nos vamos a quedar esta mañana, queridísimo Emiliano Monje. Gracias por acompañarnos, se puso bastante bueno y todos a leer la superficie más del día no, de
4: hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí. Este, Las compadezco de que se tengan que desmañanar así todos los días. Es Yo un placer. Que solamente en día. Cada quien se gana el cielo como puede, este,
1: Emiliano Monje, millones de gracias. Muchísimas
4: gracias a ustedes, feliz de veras, Este, ha sido un gustazo.
1: Acá seguimos. Seguimos aquí en Primer Movimiento este miércoles 27 de diciembre de 2017 recordando un poco de lo que vivimos este año, recordando las conversaciones que más discusiones han despertado, uh, discusiones posteriores, polémicas, y que también nos han dado buenas lecciones de vida. A mí, eh, particularmente, la sección de Pablo Romo, transformación de conflictos, me ha cambiado mucho la manera en la que entiendo cómo se resuelven las cosas, Miguel
2: Ángel. Sí, esa conversación eh, puso en juego la... Participación de las mujeres a través del diálogo, que es una de las prácticas eh, que menos se le permite a las mujeres. Muy, en muchos territorios, en cuanto a una mujer habla, una voz la calla. Y esta, y esta voz que radiografía Pablo Romo fue muy interesante en esta, en esta participación.
1: Adelante.
0: Primer movimiento. Hacemos
6: comunidad.
0: Transformación de conflictos
1: Ya nos subimos al subibaja, querido Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¡Qué gusto!
1: <ríe> ¡Qué gusto escucharte, Pablo! Vamos a hablar sobre las mujeres y la paz.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo ves?
3: Pues, pues bien, muy bien. Cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo se vinculan estos dos temas?
6: Pues miren, en los últimos años, eh, en muchos espacios, tanto... Eh, internacionales, multilaterales, la discusión sobre la guerra tiene mucho que ver con los protagonistas de esta. Y normalmente se habla de los señores de la guerra, pero no de las señoras de la guerra o de las señoras de la paz. ¿Y por qué? Porque la participación de la mujer en eh, eh, los temas tanto de guerra como de construcción de paz se eh, ubican en el ámbito de las víctimas y en el ámbito de la reparación final, al final de, 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 de los conflictos armados, sobre todo, y de las grandes expresiones de violencia. Y eh, no son protagonistas, actoras fundamentales, en, eh, ni tomadas en cuenta para tomar decisiones, en los espacios de construcción y prevención de paz. Hasta hace relativamente poco... Eh, la participación de las mujeres en procesos de paz, tanto expresiones de mediación eh, reconocidos oficialmente uh -huh. como, eh, como, de, eh, como eh, por ejemplo, la participación en Naciones Unidas como secretarias generales, pues eh, era relativamente invisible o este, estaban eh, ausentes. De hecho, hoy las funcion los funcionarios más importantes de las Naciones Unidas son hombres, ¿no? sí. y, y nos falta uh, aún mucho como humanidad para ir avanzando en la participación eh, de, de las mujeres en, en los espacios de construcción de paz. Hay mucha reflexión al respecto y creo que sobre todo en el continente africano ha habido una una búsqueda de, de participación más amplia de mujeres en temas de mediación y de ayudar a que en el subibaja, nuestro famoso subibaja, sí. pueda jugar los actores, los actores de, de la violencia, los actores de la guerra, este o los actores en conflicto, para que transformen sus conflictos positivamente. Eh, y lo vemos nosotros también en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las tomas de decisiones los países más violentos tienen menor presencia de mujeres en la toma de decisiones, en cualquiera de los espacios, mientras que en los países menos violentos, la dirección está eh, bastante más eh, equilibrada o con una participación mayor de mujeres. Es muy importante por ejemplo eh, de, eh, descubrir con pena y tristeza que en el, en el mundo le, el papel de las mujeres es bastante eh, reducido por ejemplo en solamente eh, en 11 países eh, más bien en 10 países en la actualidad las mujeres sustentan algún cargo de presidentas uh -huh. eh, y eh, en muy pocos países por más que sean este, eh, poderosos realmente la participación de las mujeres es muy muy escasa no significa que la presencia de las mujeres o de los hombres por ser hombres o mujeres van a generar más violencia o menos violencia uh -huh. eh, per se pero me parece que es importante eh, los equilibrios y las discusiones a partir de, de de la presencia de las mujeres en sí mismas ¿no? Alemania, Bangladesh Namibia, Noruega, Polonia y el Reino Unido, son mujer, son están presididas por por mujeres. Es, uh -huh. es significativo, por ejemplo, en el caso de Alemania, cómo juega un papel en estos momentos uh -huh. muy importante una mujer. Lo vimos en las imágenes con Trump, es muy sí, significativo, mira, donde no le quiere dar la mano y últimamente ya le quiere dar la mano. En fin, el trato con las mujeres como Trump... este se refiere a la esposa del presidente de Francia, en fin. Eh, pero, de alguna manera, eh, la participación de las mujeres en procesos de mediación y de paz van siendo cada vez más eh, protagonistas. Y esto es fundamental, particularmente para transformar los conflictos mm, en, en acciones que comprendan la, la participación de las mujeres.
3: Es, es, es interesante, claro, es, es complicado y, y es, es intrigante pensar qué sucedería si hubiera más mujeres involucradas en estos procesos, pero también eh, lo que me viene a la mente y lo que me vino a la mente desde que empezamos esta conversación, Pablo Romo, es, por ejemplo, las las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? claro. el, el trabajo eh, a, a, a ras de suelo ¿no? que han hecho <risa> las mujeres a las que les han quitado, a las que les han eh, matado un hijo, a las que les han desaparecido un, un familiar. O sea, estas... ¿Quiénes? Las Madres de Mayo como las patronas. Como las como patronas. Las patronas. Sí, sí, sí. Como estas mujeres que salen todos los fines de semana a buscar, o, o estas mujeres que se desplazan desde Centroamérica a buscar a sus hijas, a sus hijos que salieron un día y ya nunca regresaron, claro. y que, que van penando por México tratando de que alguien les dé alguna explicación
6: y sí, van exigiendo, no solamente penando, van claro. exigiendo con, con, un, con una actuación cada vez más poderosa, más eh, protagónica. Cierto, esto es muy interesante y yo creo que hay que subrayarlo. Por ejemplo, la, la marcha del 10 de mayo, no que mm. es, se ha convertido en México como un símbolo muy poderoso de las mujeres mamás buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Eh, esto me parece que son las que salen y dan la batalla, ¿no? Son las que salían también, te acuerdas, o se acordarán en el auditorio, este a las carreteras, las mujeres de, zapatistas, para impedir que entrara el ejército a las comunidades y arrastrara con ellas. Creo que eh, este papel de las mujeres mediadoras en los conflictos, tierra a tierra, como le llaman ustedes, me parece que son eh, muy significativas y protagónicas, pero no hay que descuidar los otros grandes espacios de toma de decisiones.
3: Por supuesto.
6: Fíjate, eh, eh, es, es, es algo tremendo descubrir, por ejemplo, que la justicia en este país, eh, eh, representada, digamos, por la Suprema Corte, la participación de las mujeres es absolutamente eh, marginal, y eh, o sea, la justicia la construyen los hombres en México, y esto es penosísimo, ¿no? Sí esto es verdaderamente penoso, dos de los once magistrados son mujeres, por ejemplo. En fin, entonces vamos desde de esos espacios a los espacios pequeños, a los espacios de la conflictividad eh, cotidiana de la, de la relación humana normal. La mediación de las mujeres normalmente es mucho más efectiva. Hay una comprensión mucho más cabal de, de, de las raíces de los conflictos y por más que esta sociedad esté gobernado por hombres, y, y el patriarcado sea una, un paradigma fundamental, en la construcción, abajo de los acuerdos, la mediación de las mamás, de las abuelas, en, en, en los conflictos familiares o en los conflictos más eh, eh, manejables, humanos, comun, comunitarios, son eh, realizados por mujeres.
3: Sí en esto esto nos llevaría a un tema que creo que eh, hemos hemos ido posponiendo, pero que ya sería momento de platicar que son no no sé si ahora en, o en la intervención de la próxima semana, que es las cuotas de género y estas y, y las acciones, lo que se llaman acciones afirmativas, ¿no? que claro. que son acciones realizadas ex profeso para apoyar a un grupo que está invisibilizado, para visibilizar al, a un grupo invi invisibilizado ¿no? y uh -huh. que pasaría por las cuotas de género en este caso.
6: Exacto, y yo creo que eh, una de las claves este, es, si bien es cierto, no por las cuestiones de, de, de un equilibrio de hombres y mujeres en la participación en todos los espacios de tomas de decisiones, grandes o pequeños, van a generar, este, per se, este, procesos de paz auténticos, Así es. no necesariamente, pero ciertamente es un gran desafío, sobre todo en, la, en las reacciones de... de, de eh, de la cultura de la humanidad en general patriarcal de, del que va a matar el el, el mamut el que sale a, a a cazar el mamut y que este y que en en el imaginario la fuerza está en los hombres no y que los son los que defienden, son los agresivos, son los que atacan. Sí. Creo que estos paradigmas están cambiando muchísimo en los últimos años y creo que eh, es necesario discutirlos más, pero ciertamente es no solamente discutirlos, sino impulsar y apoyar, fortalecer estos espacios, empoderar, como se dice, sí. a la participación de mujeres en los espacios de toma de decisiones y de participación de mediación, para poder construir eh, sociedades mucho más que en donde puedan ser escuchadas.
1: Ah, y, y pensar que la pluralidad de estas voces de, de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones también dará esta pluralidad de, de cómo estamos viviendo a las mismas mujeres. Lo digo pensando, por ejemplo, en no es lo mismo hablar de Malala que hablar de Marine Le Pen. No, no, no será lo mismo, pero tener esa pluralidad es lo que le va a dar riqueza a, a, a toda esta discusión de género que tanto hemos tenido en los últimos años y que tanto nos urge seguir teniendo. Eh, creo que será algo que vamos a tener que platicar la próxima semana. ¿Te parece si hacemos una segunda parte de Mujeres y Paz, Pablo Romo?
6: Espléndido, espléndido. Me parece fundamental eh. que la mitad de, la, de, los, de las intervenciones podrían ser con eh, atravesados por, eh, por esta tonalidad fundamental.
1: Venga, no, nos encanta este tema y sin duda, bueno, eh, va, vamos a tener que plantear algunos casos. A ver si fuera de ahí nos ponemos de acuerdo para la próxima semana. Gracias,
3: Pablo.
6: Perfecto, que estén muy bien. Un abrazo. Abrazos. Nos vemos
7: pronto.
3: Nos vemos. Nos vemos el viernes por aquí. Aquí te veremos. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y si les parece bien, después de escuchar este arranque de lectura, esta sección de transformación positiva de conflictos, vamos a una pausa para entrar ahora sí, como quien dice, a, no solamente a Radio UNAM, sino también a TV UNAM, préndale al canal 120 o al 20 de TV Abierta, y en un momentito más nos espiamos y nos escuchamos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento
1: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad
2: Buenos días, continuamos aquí en Primer Movimiento, es la segunda hora de Primer Movimiento, ya estamos en la transmisión de TV UNAM y continuamos en Radio UNAM Buenos días, Juana Inés Esa
3: Buenos días, Miguel buenos días. Ángel Kemain. Buenos días, Luisa. Muy buenos días a
1: ambos, muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros y que una de dos nos están escuchando o nos están viendo y se dan cuenta de que estamos, pero no estamos. Es como, es como les decíamos desde el principio del programa, un viaje en el tiempo. Estamos recordando lo mejor del año, lo mejor del 2017 y también lo más complicado. No, eh, justamente antes de que empezara el programa hablábamos un poco de, de este día, del lunes 18 de septiembre Que fue un día antes del sismo del 19 Que nos, nos impresionó mucho porque tuvimos una conversación con Emilio Canek Arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Y él nos hablaba de las dificultades que tiene una ciudad como esta y luego pasó lo que pasó Y toda esta discusión se volvió
3: mucho más importante de lo que ya era sí. Por supuesto, creo que es muy interesante eh, Y justamente por eso quisimos retomarla A la hora de revisar todo lo que había sucedido durante este año Todo lo que habíamos conversado durante el año Nos pareció muy importante eh, Creo que vale la pena poner atención en aquellos claro. momentos En los que Emilio Caneca habla sobre Cómo hemos desoído a la naturaleza en Al momento de planear claro. Con todas las comillas del caso pero al momento de pensar esta ciudad y al momento de dar permisos, de planificarla, de desarrollarla, que es otro tema, otro término que se puede poner entre comillas. Entonces, bueno, pues vale la pena y nos pareció que, que lo merecía recordar esta conversación con Emilio Canec a la luz de todo lo que sucedió después. Vamos a escucharla.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota del día.
2: A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha sufrido el embate de fenómenos naturales como inundaciones o sismos, como el registrado en 1985. En septiembre de 1629 se registró la llamada Gran Inundación. Las crónicas de la época cuentan que la lluvia duró más de 40 horas y el nivel del agua superó los 2 metros. De acuerdo con el arzobispo Francisco de Manso y Zúñiga, 30.000 indígenas murieron en esa tragedia.
1: En julio de 1951, una fuerte tormenta inundó varias colonias del centro de la ciudad. Recientemente, algunas zonas de la capital han sufrido los efectos de las intensas lluvias que han provocado daños en hogares y han colapsado las vialidades, la red de transporte e incluso las operaciones en el aeropuerto, complicando la vida a de personas y bueno, creo que todos recordamos estas imágenes y, y esta sensación de nunca vamos a llegar a nuestra casa uh
2: -huh. la, ciudad, la Ciudad de México por ubicarse en un lago es más vulnerable a los efectos de los sismos, pues de acuerdo con investigaciones científicas el terreno fangoso favorece uh -huh. la propagación de las ondas sísmicas
1: y para hablar sobre las perspectivas de esta ciudad, las medidas que tenemos que tomar, lo que tenemos que exigir, porque también hay cosas que podemos exigir, vamos a hablar esta mañana con Emilio Canec, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y Emilio, siempre es un gusto recibirte aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás?
7: Gracias, muy bien, pues muy contento de estar aquí en este día. Sobre todo cuando ya tenemos rostro todos, ¿no? Creo que eso es interesante. <risa> <risa> eso es Cuéntanos, interesante, sí. Querido
1: Emilio, ¿qué le está pasando a esta ciudad? Que parecía tener un rostro y ahora tiene muchos o a veces no tiene nada. ¿Qué le pasa a esta pobre ciudad? Venturosa y desventurada ciudad.
7: Pues mira, yo creo que el gran tema siempre para la Ciudad de México es la forma en cómo, cómo fue pensada, uh -huh. cómo fue imaginada, desde la parte mítica hasta llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que son claro. las que estamos viendo en los últimos días y en los últimos tiempos. Creo que eh, algo que estamos viendo es que finalmente la naturaleza está cobrando las facturas que históricamente nosotros hemos impunemente eh, hecho sobre ella. Y o sea, nos
1: portamos mal.
7: Nos portamos mal con la naturaleza y finalmente yo creo que las cosas van reaccionando y se van acomodando. ¿no?
1: Yo no creo que todos nos hayamos portado tan mal. Yo creo que hay quienes se portaron más mal que otros. Por ejemplo, los... Los, que hicieron los desarrolladores, esta, los que se llevaron una en buena ejemplo. parte de la lana haciendo edificios
3: gigantescos. Pero no lo sé, no lo sé. ¿Cómo está eso? A ver. De la catedral metropolitana tomó siglos y siglos, Bellas Artes ni se diga. Entonces, siempre ha sido una, una ciudad en un plane, mal planeada y en un, en un sitio muy malo para lo que estaba, para lo que querían hacer los españoles con ella. ¿no? Eh, entonces, bueno, es una ciudad que trae vicios de origen. Sí. Pero eh, pero ¿qué hemos hecho con esos, con esos vicios de origen? ¿Los hemos perpetuado, los hemos empeorado, hemos perpetrado otros?
7: Yo creo que, que sí, finalmente parece que hemos ignorado esa, esa noción. O sea, históricamente me parece que, que tantas tragedias, tantos, tantas imágenes que se han construido históricamente, parece que ya nos hablan de la cotidianidad, ¿no? O sea, de que uh -huh. finalmente esas imágenes que también sí. a través de Hollywood se ha construido como el apocalipsis, nosotros lo vivimos a diario y nos parece una cosa cotidiana. ¡Ay, pero, qué pero, Es gracioso porque es real. Pero finalmente yo creo que eh, sí tenemos que atender, por lo menos, y me parece que ahí eh, tendrían que empezar a, a, a venir las reflexiones desde la educación, eh, esa necesaria comprensión geológica de lo que implica estar en esta ciudad. ¿no? O sea, el hecho de que originalmente era una cuenca endorreica y que poco a poco la fuimos convirtiendo en valle y cómo eso implica estar en un terreno con ciertas condiciones eh, geológicas como para poder resistir o no las condiciones del, del, de, de un sismo o de la permeabilidad del suelo con respecto de la lluvia. Me parece que, que ahí sí habría que pensar esa, esa lógica de cómo estamos... Eh, interpretando y cómo estamos entendiendo la ciudad. Yo me imagino que, que algo que sería muy natural pensar en otras en otros territorios, en otras ciudades, es que pues, los niños desde la primaria entendieran en dónde están parados. ¿no? Es decir, si ahorita nosotros revisamos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, vamos a encontrar que tenemos tres tipos de suelo. ¿no? Un suelo de lomas, un suelo de transición y un suelo de... Eh, eh, de lagos sí. que tiene que ver con ese, esa historia de, 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 de la ciudad y eso muy poca gente lo conoce y eso tiene que ver con una respuesta de pues, lo geológico para poder saber en dónde hay un suelo más resistente donde hay un suelo que hay que tener mucho cuidado por las condiciones arcillosas y condiciones de composición del suelo que hacen mucho más susceptible de un movimiento telúrico y eso tendría que ser desde la infancia, ¿no? Saber en dónde estamos parados, saber cómo podemos lidiar con eso, sobre todo para poder empatar con esa condición más de, uh -huh. de una comprensión de la naturaleza, como para saber por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Eh, yo recuerdo que, que justamente con, con este sismo del 7 de septiembre, eh, muchos de nuestros estudiantes... Empezaban a tomar conciencia de qué estaba pasando con la ciudad a partir de sentir en carne propia lo que muchos decíamos eh, como una amenaza del sismo del 85 y prepárense porque, pero nadie lo había vivido hasta ese momento donde se sintió realmente algo que podría ser devastador y que afortunadamente
2: no sucedió, ¿no? Uh -huh. Los desastres naturales, como los sismos, como las inundaciones, que tienen una gran tradición, eh, eh, que forman parte de la naturaleza de la ciudad, ¿son evitables con una planeación? ¿Hay una manera de corregirlos? La construcción de edificios, de limitación de plantas, uh -huh. de eh, reestructuración del drenaje periódicamente, ¿eso, es, ¿es una manera de evitarlo? ¿Por qué no se, puede, no se evita si, se, si es posible hacerlo?
7: Yo creo que le, las condiciones geológicas incluso del planeta... Eh, son inevitables, pero pero sí podemos estar preparados y yo creo que eso es lo que nos ha lo que nos ha faltado el hecho de pensar que eh, la ciudad tiene condiciones como para poder responder pues a través de la protección civil a través de la responsabilidad de los de las constructoras como para poder saber en dónde sí se tiene que construir y en dónde no o incluso lo decíamos de, del mismo gobierno como para poder diseñar estos programas de desarrollo urbano uh -huh. que tuvieran que ver con la forma en cómo se está pensando la ciudad a largo plazo yo creo que eso nos ayudaría a estar mejor preparados pero finalmente sabemos que, que, que hay muchas vías de salida donde esto no se contempla y donde finalmente pues empezamos a ver pues todas las condiciones de riesgo que implica pues estar incluso salida a la, a la calle y encontrarse pues problemas de accesibilidad o problemas de eh, de un flujo adecuado de los vehículos de los peatones las normas mismas técnicas que los edificios tienen que, que que resolver, pues a veces también, pues a veces fallan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que sí eh, hablarían de una educación global, una educación general, para saber entender cómo cómo reaccionar frente a todos estos problemas. ¿no?
3: Implicaría también una, una política de largo plazo, ¿no? O sea, claro. sí, si esta ciudad lleva muchos siglos descompuesta, ¿no? Desde que se fundó, mm. eh, se fundó mal. ¿no? Y, y sí. se fundó con una idea equivocada De lo que quería de lo que podía ser esta ciudad ¿no? O sea, tenía estos canales Y bueno, pues se, se taparon Se taparon durante Un ratito y luego ya Nos, nos consta que han vuelto a emerger sí. eh, Pero bueno Pues siempre hay esta idea Muy sexenal ¿no? muy, muy de lo que puedo completar en un sexenio Para, para después Lanzarme a otra cosa ¿no? Y y entonces, claro, quienes bueno, acaban... Bueno, de, de ahí
1: justo viene la teoría del socavón, ¿no? Y de todas estas obras como pues rápidas, sí. urgentes, sí. mal planeadas, Las que ¿no? se
3: inundan, las que... Y, y ya, digamos, yo no sé si existen índices para decir que cierto espacio es inhabitable. Si ya lo rebasamos, si estamos muy cerca, ¿qué, qué pasa? Eh, a nivel internacional, ¿esto cómo se ve? A nivel, digamos, de teoría de una ciudad, ¿en dónde está la Ciudad de México?
7: Pues digamos que está fuera de esas teorías posibles. Eh, prácticamente eh, la, la Ciudad de México es sui generis, ¿no? O sea, prácticamente todo, si pensamos en toda Latinoamérica, me parece que cada, cada ciudad de Latinoamérica tiene condiciones particulares y de todo el mundo, pero finalmente eh, dentro de estos parámetros internacionales la Ciudad de México escapa a ellos porque su origen lo determina así. Pero eh, algo que, que puede ser pues rescatable dentro de todo ello es que de alguna manera eso va marcando parámetros de actuación que también tendríamos que tomar en cuenta ¿no? es decir hasta dónde nosotros si estamos desde por ejemplo desde la academia uh -huh. o desde esas políticas públicas podemos entender cuáles son las densidades posibles habitacionales como para poder llevar una planeación adecuada pensando en la infraestructura pensando en la movilidad pensando en los criterios habitacionales yo creo que ahí hay referentes muy vastos sobre cómo las ciudades han pues, intentado una respuesta frente a cada una de las problemáticas que se encuentran en, en cada uno de los contextos específicos donde se habita, pero por ejemplo, la Ciudad de México al parecer esta esta gran sábana que se ha extendido y que cotidianamente vemos en cuando alguien llega en un aeropuerto siempre es lo al aeropuerto siempre es lo que más le llama la atención
3: la napa que la, le llama esa
7: esa esa gran mancha urbana que se va extendiendo de manera infinita finalmente nos habla también de densidades que todavía son manejables eso es eso es lo interesante dentro de la ciudad ¿no? O sea que finalmente estamos hablando de densidades que son adecuadas pero que evidentemente tendrían que estar relacionadas con otras formas de pensar la ciudad, ¿no? Desde pues los, las áreas verdes, desde la idea de la infraestructura, algo que a veces hemos dejado como olvidado, rezagado, y que ahora está tomando un papel protagónico como para poder resolver cómo debe ser la ciudad, ¿no? Entonces me parece que que, que ahí puede haber una 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 salida que implique pensar la ciudad desde los problemas mismos de la ciudad, ¿no? Mm. Siempre se habla de la cantidad de de área verde por habitante que tenemos a nivel mundial y pues evidentemente la Ciudad de México no está dentro de esa dentro de ese parámetro eh, o dentro del promedio claro. por lo menos. Eh, hablamos de la cantidad de agua potable que alguien puede tener eh, o que la gente puede consumir de manera diaria y tenemos cosas escandalosas como de que en el poniente de la ciudad se pueden gastar hasta 600 litros por habitante al día y en el oriente de la ciudad 20 litros por habitante al día, sí. ¿no? Entonces de, estamos hablando de esos contrastes que evidentemente hablan de la necesidad de pensar la ciudad dentro de sus múltiples aspectos y dentro de sus múltiples características que evidentemente eh, nos obligan a... a, a a tener que pensar problemáticas específicas y respuestas específicas que probablemente no se repitan en ningún otro espacio eso yo creo que da un ámbito de oportunidades muy interesante como para quizá teorizar sobre esta ciudad como no se puede pensar en alguna otra ¿no? y eso es lo que lo hace probablemente fascinante como la mujer barbuda del circo que dice Villoro que estamos enamorados y estamos condenados a ella pero, pero finalmente esa esa idea de cómo la ciudad puede puede ser pensada creo yo que sí tiene que ser pensada desde afuera o sea desde otra situación que no sea desde esos parámetros convencionales que nos marcan las normas este, internacionales no porque finalmente cada ciudad tiene parámetros muy específicos y esta la tenemos que pensar
2: de manera diferente. El panorama que marcó Mancera, que solo con 10 mil millones de pesos se podría este, habilitar el transmisor, el, 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 el transmisor Oriente para que se desahogara la ciudad en, en situación de inundación y que solo contaba con 2 mil millones de pesos. ¿Cómo es, eso es cierto, Emilio? Es esa Esa parte de las inundaciones y de las lluvias atípicas en la ciudad ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cómo la eh, acatamos, acatamos la versión eh, del gobierno de la ciudad o de qué se trata esta parte del agua?
7: Mira, yo creo que eh, hablaba yo hace rato de, de, de un pensar desde afuera, ¿no? desde uh -huh. la afuera. Yo creo que si algo eh, normalmente incluso hasta en el concepto mismo de la ciudad sea... Eh, Construir históricamente es esa noción de la dominación de la naturaleza ¿no? O sea, de imponernos sobre la naturaleza como para hacernos cargo
3: Y nos ha salido muy bien,
7: muy <risa> bien. Evidentemente <risa> ah. esa es una lección importante que debemos de aprender El hecho de que eh, haya no sé cuántos pozos en la ciudad como para poder sacar el agua que consumimos Y que finalmente haya una respuesta de la naturaleza para poder reinsertar esa agua en ese subsuelo y pensar en que la tenemos que liberar y que tenemos que sacar esa agua, ahí hay un problema de lógica que no está funcionando. Es decir, ¿hasta dónde nosotros podemos pensar que la ciudad tiene que alimentarse de esa agua que probablemente podría reinsertarse de nueva cuenta en el subsuelo como para poder mantener esa estabilidad que de alguna manera está generando esos socavones? ¿no? O sea, me parece que la, la, la lógica de tener que imponernos sobre la ciudad tiene que cambiar. El hecho de pensar con la ciudad y con la naturaleza sería una lógica mucho más distinta que pensar en gastar 10 mil millones para poder resolver un problema que históricamente sabemos no ha funcionado, ¿no? O sea, desde el paso de Nochistongo con Porfirio Díaz hasta incluso pensando en Hernán Cortés cuando se encuentra con esta ciudad y con la condición del agua, eh nos obliga a saber que, que, que no es la vía, ¿no? es decir, tenemos que pensar en otras formas creativas de entender esas políticas públicas sobre la ciudad que piensen de manera mucho más consecuente con la naturaleza y no en contra de ella.
3: A ver, eh, entonces, ¿lo que, tú, que ¿qué es lo que lo que dice esta propuesta, esta idea de que no hay que sacar el agua de la ciudad, hay que reintegrarla a la ciudad? ¿Cómo, cómo funcionaría esto? ¿Cómo se vería en la, en la práctica?
7: Pues tan solo el tema de las alcantarillas, ¿no? El hecho uh -huh. de que de que tengamos un drenaje que eh, libera o saca las aguas negras y una alcantarilla, una red de alcantarillado que podría reinsertar y reaprovechar el agua pluvial como para poder este aprovecharlo en beneficio tanto de los ciudadanos pero también de la reinserción misma del agua en el subsuelo. Yo creo que esas son medidas muy... Eh, claras que podrían ayudar a revertir todo este proceso de deterioro que está teniendo la ciudad. El hecho de pensar que eh, el agua tiene que ser expulsada de una, o lo que en origen fue una cuenca, uh -huh. me parece que ahí hay un concepto ya equivocado de entrada, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa situación sí que eh, nos tiene que poner en la mira de pensar de otra manera, ¿no? Y eso solamente pasa, pensemos en, la, en, en el agua... Eh, pluvial, uh -huh. pero eso también tiene que ver con las áreas verdes ¿no? la lógica claro. de cómo ahora los ciudadanos o los vecinos nos encontramos en cualquier colonia en cualquier barrio de la ciudad la idea o la lógica de que tenemos que quitar un árbol porque genera basura y tienes que pavimentar uh -huh. para tener en vez de un jardín un patio donde simplemente barremos como para poder tener limpio, nos habla también de otra lógica para la ciudad que a lo mejor hemos dejado de lado durante estos últimos años
1: esta ciudad está muy pensada para seres humanos, para muchos seres humanos amontonados eh, por todas partes aun cuando estamos pensando en actividades o en políticas públicas que ayuden a esta ciudad o que traten de mejorar el tránsito por esta ciudad eh, lo hacemos pensando exclusivamente en los seres humanos, hasta los huertos urbanos son para que comamos nuestras verduritas, no son para pensar por ejemplo en muchas especies endémicas de la ciudad que se han agotado por entero, que ya ni siquiera tenemos en, en donde solían estar. ¿Qué pasa con estas otras especies? No somos los únicos en la Ciudad de México y no hay, no lo sé. A lo mejor si los hay, quien se está encargando de diseñar ciudades para integrar otros muchos ecosistemas que conviven aquí.
7: Sí, esa Animales esa, y vegetales. esa parte me parece bien interesante, sobre todo porque a veces hay cosas increíbles que pasan en la ciudad y que pasamos de largo, ¿no? O sea, lo que recientemente vimos de este zorro blanco en la reserva la ecológica, plateada, de ¿no? la zorra plateada de, de la reserva ecológica de, de, de la ciudad Ajá. universitaria, habla de que todavía esas cosas son posibles, ¿no? Hace poco nos enteramos de eh, una especie específica de una araña que está en la zona de Iztapalapa y que no estaba en esa zona porque es eh, eh, la principal zona donde estas especies que aparecen en otro lado pues llegan de manera natural, se adaptan y ya son parte de esta de esta comunidad que hacemos en esta Ciudad de México. Entonces, me parece en este que... programa,
3: no me las traje. <risas> Aquí hay una araña que,
1: hace, le... hace que no rato... sé si
3: la captaron las, las cámaras de TV UNAM. Pero Hace rato sí, lo, quité, lo
7: quité de manera muy amable, pero eh, pero sí me parece que, que, que todo este tipo de cosas eh, también tienen que ver con cómo qué pasa con la vegetación de la ciudad. ¿no? El hecho de eh, que ahora se piense solamente en esta cuestión eh, cosmética de la vegetación sin pensar en que puede haber huertos urbanos que de manera natural podrían servir para que las comunidades se alimentaran de ellos o árboles frutales. Ese tipo de cosas de repente se nos escapan de una lógica que podría funcionar de una manera bastante clara y que la dejamos ir porque estamos enmarcados en una lógica completamente diferente de ese corto plazo donde quizá la vegetación nos sirve para unos cuatro meses y hasta que deja de servir la quitamos y metemos otra como para mantener esa en apariencia imagen urbana que no corresponde con lo que probablemente podría ser no la ciudad. Entonces me parece que eso pasa tanto con la vegetación como con las especies eh, de fauna que son endémicas y que pues, de repente todavía por ahí siguen siguen apareciendo y siguen haciéndose cargo de su labor dentro de ese ecosistema que nos encargamos de negar, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Es, una, ¿Es posible una ciudad sin autos como se pretende decir por algunos grupos ecologistas? O sea, quitar todos los coches, todos los carros de la ciudad. ¿Qué, qué partes de la ciudad ¿Qué tendría ser sin que vehículos?
3: pasar también?
2: ¿Sí? Pues miren, algo que
7: hace poco se decía eh, en la reunión de Hábitat 3 eh, era de que una ciudad para ser habitable realmente y para ser disfrutable tendría que ocupar 45 minutos de tiempo de una persona como para llegar de un lugar al otro, ¿no? Esté uh -huh. en donde esté. Evidentemente estamos lejos de esa condición, pero eh, también nos habla de una sanidad en el transporte y en la movilidad como para poder ocupar espacios que podríamos recorrer de manera mucho más adecuada sin la necesidad de los vehículos evidentemente las características geográficas de esta ciudad escapan ya a esa condición haciendo necesario el, el uso del, del vehículo sin embargo sí hay zonas que todavía pueden tener esa recuperación sobre todo a nivel barrial si la pensamos como una ciudad policéntrica no. es decir tratar de recuperar esos pequeños espacios que incluso en algún momento todavía existían eh, que caracterizaban ciertas zonas de, de, de la ciudad de los años 50, 60, ¿no? Estos centros de barrio donde encontrábamos la plaza, el jardín de niños, el mercado, en la clínica, y finalmente ahí se generaba un tejido social que articulaba la forma en cómo pues, las vecinas se encontraban, los niños jugaban, y que eso, pues de alguna manera, hacía que la ciudad se repartiera en una escala mucho más adecuada, mucho más manejable, mucho más caminable uh -huh. de lo que ahora es, ¿no? Ahora los centros comerciales van determinando estos nuevos polos que van rompiendo toda esa estructura eh, al grado de que pues los estacionamientos se hacen indispensables, ¿no? Uh
3: -huh. Y las banquetas se convierten en estacionamientos también. Claro. Y, y quedan fuera, creo que hay un... tocaste... Eh, de pasada, y creo que es muy interesante detenerse un momento, Emilio Canek, sí. en el problema de la desigualdad. Porque sí. si uno, o sea, hablas de esta sábana, ¿no? De esta mancha que, urbana que uno ve cuando desciende o cuando simplemente ve una, una foto aérea de la Ciudad de México y, por ejemplo, llegas a Sinaloa o llegas a Sonora y de, y de pronto dices, ¿qué pasa? Hay algo muy raro. Hay, hay cerros. Nosotros ya no tenemos cerros. Nosotros teníamos cerros que se han ido convirtiendo en cinturones de pobreza, que se han ido, que han ido convirtiendo a la ciudad en, una, en un algo gigantesco e inmanejable y, y donde, eh, donde no se tiene acceso a estas posibilidades de, de dinámica barrial, ¿no? O sea, claro. también eso es un privilegio en la Ciudad de México, también es parte de la desigualdad.
7: Y que ahí se van construyendo también esas lógicas de resistencia, ¿no? Que eso uh -huh. también puede ser interesante, de cómo en estas eh, zonas que de alguna manera están excluidas de los privilegios del equipamiento urbano, de la infraestructura adecuada como para poder sobrevivir, empiezan a encontrar otras lógicas para poder responder a esas necesidades de maneras, pues, podríamos decir, hasta cierto punto creativas, ¿no? O sea, el hecho de que la gente en algún momento tenga que eh, tomar, ocupar un pedazo de tierra como para poder ahí hacer esos cultivos, finalmente entra en la lógica de la ciudad eh, contemporánea, de los huertos urbanos, pero finalmente ahí lo hacen por necesidad, ¿no? Exacto. Las macetas que la, las amas de casa o incluso las familias enteras colocan como para poder ornamentar sus fachadas o sus cubiertas, hablan de una naturación de azoteas se hablan de una reinterpretación de la naturaleza en los espacios habitables, pero que eh, están fuera justamente de esa de esa lógica de lo que debería de ser la ciudad formalizada, por decirlo así. Uh -huh. Eh, me parece también interesante que ahí, ahí empiezan a aparecer lecciones que habría que atender, ¿no? De cómo, eh, a pesar de que en estas eh, periferias se están generando zonas impermeables, porque finalmente eso son, zonas impermeables que están haciendo que el agua se venga toda para acá y no se reinserte desde las partes altas hacia el subsuelo, eh, están construyendo otra relación, ¿no? Me parece sí. que ese vivir entre fragmentos que, que, que actualmente hacemos en esta ciudad... Eh, tiene sus respuestas, tiene su reflejo en otras lógicas que están construyendo de manera, pues probablemente autogestiva, otra manera de poder construir esas relaciones sociales que hablan dentro de la aspereza y dentro de toda la desigualdad y toda la inequidad que, que existe de otras formas de poder construir esas relaciones sociales o esos tejidos que probablemente aquí ya estemos en la extinción total uh -huh. ¿no?
2: lo policéntrico es una característica también de lo habitable pero también es una ciudad que tiene una oferta cultural muy importante siempre el norte de la ciudad y el norponiente han carecido de espacios culturales suficientemente con una suficiente densidad como para satisfacer la necesidad de una población de entretenimiento y de educación esta parte de la de la viabilidad de poder tener acceso a una ciudad cada vez es más difícil para, para niños y para personas eh, que envejecen, personas mayores que renuncian a actividades que antes eh, tenían porque se vuelve inmanejable la distancia, conciertos, eh, cine, etcétera, donde hay ciclos muy interesantes sí. en diversas partes y que por miedo a, tanto a la inseguridad como a la distancia sí. se evitan. ¿Cómo resolver esta esta parte, hay una hay, es, hay una visión de la tercera edad hay una visión de la infancia, lo que dice Juanes es las tarjetas, las las banquetas ocupadas impiden paso de carreolas, de sillas de ruedas, uh -huh. este, es imposible transitar con personas con pocas habilidades de movimiento
7: eh, justo a partir de la, de la marcha de ayer yo estaba recordando que alguien en algún momento, y no recuerdo el nombre en este momento hablaba de nombrar la ciudad en femenino uh -huh. o sea es decir, pensarla de otra manera completamente sí. distinta. Porque la ciudad, dentro de esta lógica hegemónica, eh, patriarcal de dominación, de cómo ha sido concebida, eh, está pensando o está pensada simplemente para ese hombre de mediana edad con eh, suficientes recursos económicos, con un vehículo como para poder moverse y desenvolverse dentro de la ciudad sin mayor problema ¿no? o sea, parece que la ciudad está pensada solamente para esa persona cuando en realidad se está excluyendo a todos los demás que podríamos estar cabiendo dentro de esa lógica urbana eh, creo yo que, que algo que, que, que nos obligaría como para poder eh, eh, construir esa, esa lógica de, 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 de lo urbano tendría que ser en pensar en esas otras ciudades en las que quepamos todos no uh -huh. Es decir, ese pensar desde afuera implica eh, tener la noción de cómo podemos hacer una ciudad pues mucho más equitativa, donde esas personas que normalmente forman parte de lo que podemos pensar como minorías, eh, finalmente caben dentro de una ciudad porque pueden salir y ocupar la ciudad. También eh, se comentaba en algún momento que, por ejemplo, eh, me parece que salió en el país una, un artículo donde un urbanista hablaba de que la mejor defensa contra la inseguridad en una ciudad es utilizar a los niños como escudos, ¿no? y, Lo y hablaba esa... por los
1: bachicoleros, si no me equivoco, ¿no? Se habló recientemente de ese tema. sí, lamentable, pero
7: bueno. sí, no, al final eh, sí. pero pensando por ejemplo en que si uno demuestra que un niño puede ocupar la ciudad o la calle a todas horas, finalmente eso habla de una ciudad segura y de una eso ciudad es que una puede ser aprovechado, ¿No? Uh -huh. y porque finalmente estamos hablando de cómo la ciudad se puede eh, se puede disfrutar y puede ser sí. eh, habitable. Pero más en, que como forma, escudo ¿no?
3: sería como índice, digamos, ¿no? O sea, qué señal, qué, qué digamos, qué, qué señal puedes puedes adquirir de que una ciudad está funcionando y de que le está dando a sus, a, a los más vulnerables de sus de sus habitantes eh, una posibilidad de vivirla, pues. Eh, pues claro. que haya niños, ¿no? Así es. Que que las personas mayores puedan transportarse, que, que haya dignidad, que haya posibilidad de dignidad para todos, ¿no? Que, que no sistemáticamente <risa> que, exudasan, no mujeres, que no haya vagón
1: de las mujeres, que no haya
3: vagón de las mujeres, que no haya necesidad de que haya vagón de las mujeres, que no haya eh, esta idea de pues me van a saltar en, en el micro sí, sí. o sí. ¿no?
7: Sí, sí. Y, y al final la la des, la, la expectativa Demostrada de en qué momento me va a pasar no uh -huh. o sea que creo que eso al final quita cualquier reducto de, 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 de disfrute como para saber pues ya no ya ya ya, ya me está sucediendo ya me pasó eh, el problema aquí también tiene, tiene que ser con esas lógicas inclusivas de cómo se diseña la ciudad no hasta sí. dónde esas ideas de los programas de desarrollo urbano están pensando que el espacio público es algo más que un espacio pavimentado e iluminado de manera específica sí. con vegetación específica no o sea probablemente el espacio público tiene que ser conceptualizado de otras maneras completamente diferentes y probablemente de eso también nos tenemos que encargar los ciudadanos sí, ¿no?
2: tienes mucha razón Emilio, cuando uno, uno va este no sé me tocó ser hombre y va uno en una avenida larga y, ¿Por va, qué uno te va, tocó? y va uno con una Ajá. mujer y dice, híjole, qué calle tan oscura, imagínate caminar eso con tacones. O cuando va uno con una persona ya frágil por la edad y dice, Uf, todas esas escaleras voy a subir. Claro. ¿Son, eh, ¿Toda esta empinada te este, voy a subir? Son estas partes que son... Esto que Balart decía, la, la, la isla de cemento, que es una novela extraordinaria uh -huh, de Balart, uh -huh. donde alguien puede perderse en estas lagunas de uh -huh. cemento que hay en la en la ciudad, o Rascacielos, otra novela de balar también, poco apocalíptica, donde estamos atrapados en lugares donde solo uh -huh. la energía eléctrica puede salvarnos de quedar atrapados o de quedar encerrados en un mundo que, que se convierte cada vez más en obsoletos y queda en ruinas, ¿no?
7: Sí, y, y justamente <coughs> esas... Esa lógica de las ruinas también tiene que ver con la memoria de las ciudades, ¿no? O sea, el hecho de, de, de poder reconocerse en un espacio, sí. porque lo he caminado, porque lo conozco, porque lo he habitado de diferentes maneras, también nos obliga a pensar en esa condición patrimonial de qué es lo que estamos haciendo con nuestras ciudades y cómo probablemente esa desconfiguración que están teniendo ya de manera mucho más acelerada por la especulación inmobiliaria también nos están perdiendo ese reconocimiento dentro de la ciudad, ¿no?
1: Esta ciudad no será la mejor, tampoco es la peor, y hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchos ejemplos que se pueden tomar de otras ciudades que estaban en un estado eh, deplorable y que con ciertas claro. políticas públicas lograron salir de muchísimas cosas. Tenemos ejemplos de ciudades en otros países, en nuestro mismo país, donde hayamos podido darle la vuelta a este modelo tan pernicioso,
7: yo creo que el, el, el modelo más cercano es Medellín, ¿no? Mm. O sea, siempre se hablaba de manera casi despectiva de la colombianización de México y pues parece que ahora ya nos parece algo bastante cotidiano uh -huh. y ya superado, pero, pero el, el tema de lo que se hizo en las ciudades colombianas, Bogotá, Medellín, como para revertir todo ese proceso y para pensar en ciudades resilientes... Eh, Quizá sea un ejemplo interesante de cómo, de cómo se empezó a construir todo esto. Me parece que otro, otro ejemplo, que, ejemplo que puede ser atractivo es Detroit, por ejemplo, cuando, cuando toda la industria automovilística se desploma y se viene abajo y Detroit queda completamente en la Bueno, hay que una ciudad fantasma. Pero empiezan a aparecer acciones ciudadanas que empiezan a reivindicar esos espacios para empezar a construir ese tejido que ya quedó abandonado. Acciones ¿no?
1: ciudadanas, pero por, en el caso muy particular de Detroit a mí lo que me llamó mucho la atención fue que precisamente las autoridades crearon este tipo de eh, apoyos no uh -huh. solamente para los mismos habitantes de Estados Unidos sino para mexicanos y de muchas otras latitudes para que llegaran ahí les bueno hasta está el Writer House no este programa de sí. eh, te vuelves escritor, eres escritor eh, vives en México o en cualquier otro país puedes venir aquí te regalamos una casa pero tú también inviertes en la cultura claro. de, de Detroit son otros de, Completamente diferentes a lo que se hace en este país. Y bueno. por eso
7: y por eso creo que ahí tenemos acciones que pueden ser interesantes como bueno. para poder construir esa ciudadanía. Me parece que ahorita eh, el hecho de cómo, por ejemplo, estamos reaccionando frente a lo que pasó con los temblores, que de hecho ahorita me gustaría también platicar lo que estaba pasando en la, en, la, en la facultad y en la universidad, habla también de cómo podemos empezar a construir esa imaginación. Eh, bueno, Sí, cómo podemos construir esa imaginación sobre lo que puede ser la ciudad a partir justamente de la reivindicación de los ciudadanos por encima de las autoridades, ¿no? Porque finalmente ellos son los que la caminan, ellos son los que la viven Ajá. y que pueden tener acciones mucho más creativas, que pueden resolver problemas mucho más este, grandes y que en escala pues a veces escapan de toda lógica, ¿no?
3: Y somos los que se van a quedar también. Claro. O sea, Mancera ya se va y no, nos lo ha dicho en todos los tonos. ¿no? Ya se va y quiere que votemos por él para el presidente, entre otros muchos, <risa> digamos. <risa> uh, cuéntanos eh, qué está pasando en la Facultad de Arquitectura a raíz de, del temblor, de los sismos en todo el país.
7: Miren, algo que nos dimos cuenta también es de eh, la capacitación que podemos tener. Eh, como ciudadanos pero también como universitarios frente a este tipo de desastres Ajá. pareciera que eh, fue una, un acto de, de de victoria el hecho de saber que salimos vivos a las 12 de la noche de, de, de ese jueves pero no nos estábamos <risa> sí. dando cuenta sí, sí. de lo que estaba pasando en Chiapas, en Oaxaca, sí. eh, en Campeche y demás que de alguna manera también llegó a devastar todas esas zonas entonces eh, la semana pasada nos dimos cuenta que evidentemente como universitarios teníamos que, 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 que responder de alguna manera y se empezaron a generar algunas iniciativas muy puntuales evidentemente los alumnos ahí son los primeros que, que, que nos a, llaman la atención sobre qué vamos a hacer, qué podemos hacer, claro. ya tenemos que irnos como para poder eh, apoyar de alguna manera y más allá del acopio eh, empezamos a, a, a discutir sobre eh, qué, cómo podemos armar brigadas de apoyo para todo esto, ¿no? porque uno de los grandes temas que nos estamos dando cuenta que pasa con las autoridades pero también pasa con los ciudadanos es la desorganización y la falta de una cultura de riesgos que evidentemente obliga a que empiecen a aparecer cosas que no están contempladas dentro del programa de respuesta que, que normalmente se tiene.
3: Y que hubo problemas de construcción en muchos de los casos, estaba mal construido.
7: Y que eso también obedece a entender cómo esa sabiduría popular a veces le hemos ido perdiendo ...por el ánimo de modernizarse... ...hasta cierto sí, sí. punto... ...y que uh -huh. está perdiendo la lógica... ...de cómo milenariamente se había construido... ...en esa zona del Istmo... ...y que poco a poco por esa cultura contemporánea... ...se ha ido diluyendo hasta perderse... ...esas eh, lógicas tradicionales de poder construir... ...algo que nos preocupa... ...es que eh, por ejemplo... ...las brigadas que ahorita se están capacitando... ...como para poder salir esta semana... ...a las zonas afectadas... ...es que evidentemente la gente está esperando... ...una respuesta inmediata... ¿no? cuando nosotros estamos diciendo bueno pro podemos llegar nosotros con una atención uh -huh. para poder levantar las, este, los daños y para poder entender de qué manera vamos a actuar a un mediano plazo, pero finalmente la gente necesita el cobijo y el techo claro. ya y la otra cosa que nos llama muchísimo la atención y que bueno desde aquí creo que es importante hacer este, este llamado a que parece que la lógica es eh, como la puerta abierta las constructoras ya está dada para decir inviertan es mucho más fácil tirar las casas que se pueden eh, adecuar Ajá. como para evitar que eso se reconstruya y que se, que, y que se adecue a las condiciones en las que ahorita se puede todavía eh, hacer habitable. Entonces, eso es algo que nos preocupa porque... Estamos hablando de zonas que también tienen edificios patrimoniales, que también se están tirando, se están demoliendo y que parece que no hay una conciencia de qué implica una verdadera evaluación de los daños como para poder saber qué es lo que podemos hacer. ¿no? Entonces, eh, estamos eh, incluso de manera interinstitucional con algunas otras facultades Ajá. tratando de construir un, una especie de, de llamado para que eh, se paren todas esas, eh, esa destrucción que también se está dando en esas zonas afectadas con el ánimo de decir pues vamos a reconstruir y el hecho de que se haya caído una teja de alguna casa ya implica tirarla como para poder decir vamos a empezar de cero, porque al final pareciera que eso se estaría viendo más sí. como un negocio que como una verdadera reconstrucción y una sí. adecuación y un entendimiento de lo que está pasando en esas zonas entonces eh, en estos días tanto en la en la facultad de arquitectura y estamos convocando otras facultades como para que se integren dentro de esta dentro de esta estrategia que como universidad podemos hacer eh, sobre todo para poder tener acciones que estén pensando también en esos largos plazos no. O sea, decir solamente no se trata de eh, poder llegar a tomarse la foto sino de pensar en cómo se pueden reconstruir todas esas zonas claro y sobre todo cómo pueden reactivar esa condición de espacios habitables, que de alguna manera piensen todavía en los espacios patrimoniales, la vivienda, pero también en el equipamiento. Y no
2: perder identidad. Yo recuerdo varias claro. peticiones de algunos eh, bibliotecarios, archivistas en el interior del país, que pedían al Archivo General de la Nación documentos para poder enviarle a sus eh, eh, coterráneos en el Estados Unidos y fotos de sus lugares para que les dieran ganas de volver, ¿no? Entonces es algo muy conmovedor porque finalmente uno vuelve a lo que uno recuerda y si no, si todo es igual, si todo está homogeneizado, pues pocas ganas de volver y de regresar. y de Tener identidad con la propia tierra. ¿eh?
7: Sí, al final tenemos ahí una una oportunidad interesante de, de reivindicar todos esos valores y esos aspectos, ¿no? O sea, de reivindicarnos con la naturaleza, de reivindicarnos con el patrimonio, de reivindicarnos con los ciudadanos, como para que se empiece a reconstruir ese tejido, pues sí. que de alguna manera está fragmentado.
1: Emilio Canec, sí. vamos cerrando esta conversación. La universidad está discutiendo todos estos temas. ¿Y los universitarios qué? los que están del otro lado, cómo se deben acercar? ¿Cómo se pueden acercar a todo lo que están se, haciendo en este momento?
7: Pues miren, de entrada y Me parece que, que todos podemos aportar desde nuestras propias áreas no bueno. o sea, eh, El hecho de que de repente nos encontramos de manera natural Que los médicos se acercan, que los trabajadores sociales se acercan Como para decir, bueno, nosotros cómo, no cómo aportamos uh -huh. Me parece que esa, esa tiene que ser una, una discusión colectiva Que tenemos que ir construyendo poco a poco Así Me parece es. que en, esto, en esta lógica, estas por lo menos esta semana Ya van a salir las siguientes dos o tres brigadas de, 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 de apoyo que de alguna manera están planteando esa manera de cómo actuar, pero no solamente actuar desde una disciplina, ¿no? sino actuar de manera probablemente transdisciplinariamente para poder eh, actuar de una manera mucho más consecuente con lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, pues ya se enterarán de qué que estamos este convocando, sobre todo para poder tener claridad de cómo es ese... Esa es la forma de actuar como universitarios.
1: ¿no? Nos quedamos con muchas reflexiones y con muchas preguntas todavía por responder. Esta fue una charla con Emilio Caneca, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Querido Emilio, muchísimas gracias. Nos no, escuchamos gracias a pronto a ustedes. y nos vemos pronto. Gracias. 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 Nos vemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento en este miércoles 27 de diciembre, recordando lo mejor del año, Miguel Ángel, y la nota internacional estuvo buena.
2: Sí, hablamos el 29 de agosto, el martes 29 de agosto, sobre Guatemala y los organismos internacionales y la rendición de cuentas. Así es. Esta charla con Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional, englobó varios aspectos, no solo Centroamérica.
1: Mira, habrá que ver si no decimos lo mismo que dijimos en, en esta conversación de, del martes 29 de agosto. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Porque ellos y nosotros no, pero bueno, también ellos tienen allí Jimmy Morales, uh -huh. ¿no? Y entonces hay que preguntarse, pues, qué, qué, qué bien les ven en, en Guatemala, pero tenemos líderes que también salen de la comedia, ¿no?, eh, por esta Jimmy Morales, por ahí también, si no me equivoco, hablamos de Macri, estuvimos hablando de Michelle Temer, estuvimos hablando de Enrique Peña Nieto. Se puso bueno, se sí. puso bastante interesante. Vamos a escuchar la nota internacional y regresamos.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró persona non grata a Iván Velázquez. Iván Velázquez titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad y le ordenó abandonar inmediatamente el país. A través de un video, el mandatario afirmó que esta decisión es para proteger los intereses de los guatemaltecos. Posteriormente, en otro mensaje, acusó al diplomático de inmiscuirse en asuntos internos.
1: La decisión, que fue frenada temporalmente por la máxima instancia judicial de Guatemala, provocó diversas protestas y la renuncia de funcionarios de primer nivel del Ministerio de Salud.
2: El pasado viernes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió el desafuero de Morales por irregularidades financieras en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
1: Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su apoyo al comisionado de la ONU, mientras que Antonio, Antonio Guterres, secretario general del organismo, afirmó estar profundamente afectado por la decisión del presidente guatemalteco.
2: Vamos a hacer un análisis de las notas emanadas de Guatemala, cómo se está percibiendo el fenómeno, cómo se ve desde dentro y qué escenarios se plantean para el trabajo de rendición de cuentas con Manfredo Marroquín, él es politólogo y analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Manfredo Marroquín, buenos días, gracias por esta conversación.
8: Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad.
1: Manfredo, ¿qué está sucediendo en, en Guatemala? Eh, ¿Qué está pasando con Jimmy Morales y cómo se leen todos estos asuntos desde Latinoamérica?
3: Hay que decir que no habíamos hablado contigo desde antes de que de que accediera al poder eh, Jimmy Morales. ¿cómo, ¿Cómo han vivido estas, <risa> estas épocas y, y esto que sucede ahora, Manfredo?
8: No, la verdad que no fue mucho tiempo para estar en una nueva crisis. Hmm,
2: 18 meses. Eh, pues.
8: el, bueno, la decisión del presidente de expulsar al comisionado Iván Velázquez al Frente de esta comisión, que eh, hay que volverlo a repetir, es una es un experimento a nivel mundial, su génesis, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eh, pues fue una decisión eh, suicida, creo yo, políticamente hablando, incluso puede ser que hasta jurídicamente hablando, porque inmediatamente se hicieron eh, manifestar todos los sectores, la mayoría de sectores eh, de, de Guatemala y a nivel internacional. Eh, estupefactos porque este era un rumor que ya había causado previamente un ambiente de mucho eh, zozobra, un ambiente de mucha intranquilidad en el país el gobierno lo negó todos los días anteriores a la expulsión uh -huh. diciendo que no iba a tomar esa decisión mintiendo sistemáticamente finalmente lo hace después de venir de Naciones Unidas un día después de venir de Naciones Unidas uh -huh de hablar con el secretario general por eso el secretario general de Naciones Unidas dice que está en shock porque él usó el presidente usó esa esa cita con el secretario general simplemente como previo aviso para expulsar a Iván velázquez entonces el presidente está bastante solo en sí. esta en esta decisión ya hay gente que ha salido a las calles a manifestarse obviamente el trabajo de la CICI y de Iván Velázquez tienen un gran apoyo han desmantelado por lo menos unas 20 estructuras de alto nivel, sí. que van desde el nivel presidencial hasta ministerial, de eh, los tres poderes del estado, tenemos cerca de 40 diputados procesados por diferentes delitos de corrupción cuatro magistrados de la Suprema Corte eh, bajo proceso, alcaldes eh, en fin una serie de funcionarios y ahora era pues se anunció el día viernes el antejuicio contra el presidente por delitos de financiamiento anónimo uh -huh. que no reportó su partido en la campaña y uh -huh. eh, pues esta decisión se toma como una venganza de interés personal del presidente y por eso la Corte de Constitucionalidad le pone un freno y le, le da un amparo al, a Iván Bel, a quienes presentaron este recurso, sí. diciendo que eh, suspendiendo la decisión del presidente de expulsar a Iván Velásquez.
2: Esta visión de este de, de Jimmy Morales como un un hombre que está en todos los niveles de gobierno haciendo un botín de, de Guatemala, es una es una cosa muy clara en la en la población y justamente es una parte que Guatemala no había no había tenido en los últimos años que es esta este deslinde del conjunto de Centroamérica, de, eh, de toda la problemática que ahora está pues prácticamente en toda la franja centroamericana. ¿Cómo lo cómo lo ves eh, Manfredo? Bueno, mire, el
8: tema aquí también hay que tomar en cuenta Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que se denomina hoy como el triángulo norte de Centroamérica, uh -huh. eh, son países que tienen una problemática bastante similar, el resto de Centroamérica es totalmente diferente, en términos de violencia, en términos de migración a Estados Unidos, y por esa razón eh, Estados Unidos tiene a este triángulo norte de Centroamérica como una de las cinco prioridades de su agenda de seguridad nacional entonces la reacción de Estados Unidos en este caso ha sido muy fuerte eh, porque ellos no van a aceptar bajo ningún término que su estrategia en estos países pues la pueda votar eh, en este caso un presidente sin mayores fundamentos eh, ¿por qué? porque si el presidente tuviera fundamentos reales yo creo que pues podría ejercer el mando que tiene como jefe de estado pero son fundamentos totalmente inválidos. Por ejemplo, él dice que Iván Velázquez se está intrometiendo en asuntos internos porque apoyó eh, un paquete de reformas constitucionales a todo el sector de justicia. Que por cierto, está la justicia, como en muchos países latinoamericanos, corrompida eh, totalmente desde la raíz hasta el tope y entonces se planteó con apoyo incluso de la Comisión Internacional porque entre sus funciones la Comisión tiene también la de eh, hacer propuestas y eh, ahora lo acusa de querer imponer esa reforma en el Congreso de la República pero es tan absurdo porque fue el mismo presidente Jimmy Morales el que llevó este paquete de propuestas al Congreso obviamente lo llevó sin estar convencido de realmente querer esas reformas pero él fue el que las presentó al Congreso ahora acusa a, a Iván Velázquez de querer imponer esas reformas que él mismo propuso o sea, todos los argumentos que él está dando no tienen sentido y recordemos también que hace un año se abrió causa, ya están bajo proceso el hermano del presidente el hijo del presidente eh, por casos de corrupción de anteriores administraciones eh, por facturas que ellos eh, presentaron eh, para servicios que nunca se prestaron en una institución del Estado y que fueron investigadas por la SIC porque estaban derivadas de otro caso más grande de corrupción. Uh -huh. Entonces la enemistad pues, o el, el malestar del presidente viene desde ese entonces.
1: ¿Y qué podemos esperar que ocurra las próximas semanas, Manfredo Marroquín? Eh, ¿Qué nos toca atender también a los medios de comunicación? Y como lo comentábamos al principio de este programa, también es importante preguntarte cómo podemos tomar esto como un ejemplo para nuestro país.
8: Mira, yo creo que en América Latina el presidencialismo es tan fuerte y está en, la, en el ADN prácticamente uh -huh. de la política de los países
4: que tener
8: un órgano realmente independiente que investigue eh, es como querer implantar un órgano en un organismo que lo rechaza que no lo tolera y eso es lo que estamos viviendo en Guatemala tienes un organismo realmente independiente porque está conformado por, por investigadores eh, de fuera del país, europeos estadounidenses latinoamericanos uh -huh. y que realmente hacen la investigación independiente pero cuando te vienes a dar cuenta es todo el sistema el que está corrompido y entonces eh, obviamente no tienen todos los recursos para investigar todo pero solo con lo que se ha investigado ya todas las élites realmente están asustadas atemorizadas y eh, ya no conciben que esta comisión siga trabajando porque un poco la idea es todos vamos a parar en la cárcel y, 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 y qué va a pasar con el país después de eso digamos eso es el sentimiento que hay en todas las élites eh, hasta dónde van a querer llegar estos señores a todos nos van a meter a la cárcel, pero ese es el tema de tener un ente independiente, yo creo que en América Latina ese es el problema, no los poderes y los sistemas, las élites de poder realmente no son incompatibles con, con una comisión que realmente investigue.
3: Y estamos frente a una frente a una situación incómoda y siempre nos planteamos cada vez que hablamos de estos temas bueno y en México qué podemos hacer y cómo y cómo le hacemos y cómo podemos eh, seguir el ejemplo de Guatemala y eh, si, para para quienes se acercan por primera vez a este tema podríamos hablar un poco de ese proceso.
8: Mira, yo creo que al final Guatemala resultó ser un mal ejemplo porque eh, precisamente ningún gobierno obviamente ahora del mundo va a querer repetir la experiencia de Guatemala Nada, ningún gobierno va a aceptar que venga una comisión con esas características, con esas funciones con esa independencia porque va a poner en jaque mate a todo el sistema económico y político del país eh, que, lo, que lo acepte y eso es lo que estamos viviendo en Guatemala entonces la buena experiencia de Guatemala prácticamente hace inviable que esto se replique en todos los países eh, claro, en Guatemala se dio porque es una demanda que viene de casi 20 años de la uh -huh. sociedad civil, eh, que vino presionando a diferentes gobiernos a que se instalara una comisión independiente
4: que realmente
8: investigara todo lo que se decía. Después, todas las violaciones de derechos humanos, desaparecidos, eh, acoso a activistas sociales, uh -huh. casos de corrupción, y fueron cuatro gobiernos los que llevó a negociar esta comisión y el tema es que los gobiernos nunca creyeron que esta comisión llegara a tener esos alcances que hoy tiene. Y entonces eh, el problema ahora es que ya el sistema en su conjunto económico y político está diciendo, bueno, o son ellos o somos nosotros. Y un poco eso es lo que el, el presidente creo que está expresando en esta toma de decisión. O yo paro en la cárcel como el anterior o se va a este, que es Iván Velásquez. Entonces, eh, yo creo que el presidente así lo vio, así vio, no, no deja de tener razón, pero no se da cuenta que el mundo entero y muchos de los guatemaltecos, yo te diría que la relación estaría en un 80-20, okay. 80 a favor de la CICIG, pero ese 20 hace mucho ruido porque tiene muchos recursos, sí, sí, sí. por eso es que suena tan ¿Qué? grande.
1: Venga, pues con eso nos vamos a quedar esta mañana. Vamos a tener que seguir discutiendo el tema de Guatemala, si te parece bien, Manfredo Marroquín. Hablemos pronto, por favor.
8: Claro, con mucho gusto. Yo estoy a la orden para todos ustedes.
1: Venga, pues en cuanto suceda más con Jimmy Morales, con Iván Velázquez, seguiremos platicando porque esto va a dar muchísimo de qué hablar en las próximas semanas. Gracias, Manfredo. Hasta luego.
8: Hasta luego. Saludos.
0: Primer Movimiento
2: Regresamos de este análisis con Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Y bueno, ya nos vamos a una pausa.
1: Directito, nos vamos a la pausa.
2: Vamos a la tercera hora del primer movimiento. Quédese con nosotros Eso. en este 27 de diciembre.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: más, les damos los buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM y a todos los que nos ven, a todos los que nos espían a través de TV UNAM. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento, un miércoles 27 de diciembre, en el que, pues, para nosotros no es miércoles. Bueno, sí, o sea, sí, pero
3: no. ¿Pero dónde andamos? Va a ser miércoles un día. Va a ser miércoles un día. Va a ser miércoles un día <risa> y fue miércoles en algún otro momento, pero el día de hoy... Hagamos de cuenta que es miércoles 27 de diciembre Gracias a la magia de la radio Y a la, a la magia de las grabadoras Que nos permiten dejar esto grabado desde el, desde el pasado En la radio y la
1: televisión nosotros estamos pero no estamos Somos seres eh, atemporales Que estamos celebrando Navidad Que estamos celebrando Año Nuevo Todos juntos eh, Probablemente estemos en Radio Unam trabajando mucho este 27. O probablemente
3: estemos dormidos no, en nuestra cama. Probablemente estaremos repensando el año y, ah, y, y aprovechando nuestros nemonté Luis. ¿Qué están haciendo? Lo que <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Qué están haciendo <ríe> los rompiendo rena? vajilla que es un contento.
1: Yo ya no sé qué decir, ya viendo más ¿Comiendo romeritos? ¿Prefieres? Este. A mí me gusta romeritos uh, ¿Qué me gusta estar haciendo el 27 de diciembre? Probablemente estoy eh, disfrutando de la ciudad que ha de estar muy tranquila, con muchas exposiciones, con muchos museos, con sí. mucha oferta cultural de parte de nuestra universidad y de muchos otros eh, rinconcitos culturales que de pronto están en las calles del centro. A mí me encanta ir al centro en, sí. por estas fechas, no sé. ¿A ti, Miguel Ángel?
2: Sí, el centro es uno de los lugares de encuentro. ¿No? es una ciudad que es una gran plaza y el centro está en todas partes el centro está en Xochimilco, está en Coyoacán sí. está en el Zócalo, ¿no? está en la Cuauhtémoc está...
1: ¿Cuál es su centro? platíquenoslo ¿Qué vamos a escuchar y qué vamos a ver a continuación? aquí en Poesía Necesaria, querido Miguel Ángel es,
2: este vamos a ver No digas nunca de Takis Barbiciotis en la traducción de y Ibarra
1: venga, vamos a escuchar
3: Es hora de poesía necesaria y tenemos, eh, gracias a la, a la Universidad y a la Casa de las Humanidades, este, poe, este poemario de Sandro Cohen, Quinta Esencia, Poemas, Antología Personal, en la colección Poemas y Ensayos. Se presenta esta tarde a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades en Coyoacán, Quinta Esencia, de Sandro Cohen, y vamos a leer dos poemas de La Palabra para siempre y Hay Días en que el Día. La página 85 y la 86 van a noche Con un epígrafe de Carlos Santibáñez Pero cómo nombrar aquella espuma Cómo decir que andaban sedientas las palabras De la palabra para siempre Reconozco que esto lo hice a sabiendas Que buscaba la muerte en pequeño El hambre que se desliza por mis dedos Inaprehensible Hay días en que el día hay días en que el día te obliga a ser débil, te tiemblan las piernas, tu mano incapaz de sostener ni una sola pregunta. Hay días en que el día te hunde lentamente y te agarras del amor para no morir, no desaparecer a solas desintegrado, de la camisa para afuera, de la piel para adentro, de la palabra para siempre.
0: Primer movimiento.
3: Vamos a escuchar con Sir Victor Waifo Guitar Boy. <risa>
9: Water, never, never you run away hey yeah. yeah. Never run away, Victor If you see mommy out, If you see mommy water Never, never you run away Yeah, hey yeah. Sing a song of love, sweet man, Lordy.
3: del disco High Life Guitar Boy con Sir Víctor Uguaifo.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Bueno, hay que decir que una de estas conversaciones que, que despertaron deleite, placer y algarabía en los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros fue la del tango y Borges. ¿Recuerdan este momento del tango y Borges? Sí, que nos muchísima. la pasamos deliciosamente.
3: A raíz de que se, se publicaron una serie de conferencias uh -huh. o de conversaciones sí. de Borges sobre el tango Y que eh, Gastón García Marinozzi, periodista y escritor y argentino y borgiano y tanguero también Trajo a esta mesa y, y bueno, se generó una conversación musicalizada muy interesante Si a usted le interesan estos temas, quédese Ah, cómo lo va a disfrutar
0: Primer Movimiento La mesa del día.
1: Saludamos con muchísimo gusto a Gastón García Marinozzi, periodista y escritor que cada semana hablamos por teléfono, pero ahora estás por acá. Aquí estoy
10: Gastón. en cabina. Buenos días. Bienvenido. Vine para conocer a, a Romo, pero veo que él no está. Al ratito. Solo al teléfono, ¿verdad? <risa> al nuestro teléfono. ídolo. Hijo. <risa> nuestro de. ídolo de los martes.
1: Tú eres también nuestro ídolo de los martes y disfrutamos mucho la curaduría cada mañana. Vamos a hablar del tango.
10: Vamos a hablar de, del tango. Pero específicamente vamos a hablar de un libro Que se llama El Tango Que son las cuatro conferencias Que dio en algún momento Jorge Borges. Luis Borges Así que podemos decir un poco con claro. Y con cierta pretensión Que la curaduría de hoy La hace Jorge Luis Borges Nada menos
1: No, bueno Esta es, una historia, es
10: una historia muy, muy bonita eh, mm -hmm. la, la voy a contar rápido Resulta que Bernardo eh, Achaga Es el, el escritor eh, vasco, uh -huh. recibió eh, en algún momento un regalo, que eran unos cassettes, eh, donde había muchas cosas grabadas. Eso se lo trajo un gallego que había vivido en Argentina, que a su vez se lo había regalado una persona que se había quedado en su casa, un productor musical. Nadie sabía muy bien que tenía esos cassettes y, y, y Bernardo Chaga tampoco sabía qué hacer con ellos, ni siquiera los había oído durante mucho tiempo. La cuestión que en algún momento se pone a oírlos... Y se queda sorprendido porque descubre lo que podía ser la voz de, de Jorge Luis Borges. Y efectivamente, eso era. Eran las conferencias que dio Borges. Se pone a buscar en, en muchos lados y no había ningún registro de esas conferencias. Nadie sabía que Borges hubiera dado unas conferencias con, sobre el tango. Él había escrito sobre el tango, él sabía de tango, tenía una opinión muy muy particular, que, que al ratito comentaremos sobre, sobre este género, pero nadie recordaba eso, ¿no? hasta que eh, por fin se encuentra al, al gran biógrafo de, de, de Borges y le comenta, se las manda, le manda una copia y dice, ¿puedes checar que esto realmente exista? Y bueno, el biógrafo encuentra por fin unos anuncios en, en el periódico La Nación en el año 1965 que decía Borges contará sus experiencias personales en el Palermo Feo donde compadritos y orilleros protagonizaron historias y anécdotas que muestran el espíritu de una época de Buenos Aires eso decía el anuncio de ese 30 de septiembre de 1965 en el periódico La Nación de Buenos Aires entonces ahí empezaron a atar cabos y, y sí, era, era Borges que a lo largo de cuatro conferencias eh, dio estas charlas estas muy amenas tenemos un pedacito de, de grabación, las ponemos cuando quieran, donde incluso Borges se anima eh, en un correcto desafinado como él dice, a cantar un poquito de, de tango.
1: ¿Qué te parece Gastón si escuchamos un primer fragmento y seguimos platicando? Me parece muy bien. Venga. La
10: fecha
11: es el año mil 880, se supone que entonces surge oscuramente, clandestinamente, sería la palabra más justa el tango. Ahora, en cuanto a la geografía del tango, hay las respuestas han sido diversas según el barrio del interlocutor o según su nacionalidad pero creo que ya que estamos en Buenos Aires ya que yo soy porteño podemos optar por Buenos Aires en la calle la buena gente derrocha sus guarangos de más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes, dos orilleros. El carrero que se vista le tira una puñalada y a las dos o tres paradas le manda un tiro al cochero que si éste no es tan ligero y en el aire lo aventaja media barriga le raja como una sandia costera y le saca sin todos los chinchulines pa' jugar. y cuando el baile fue aprobado y adesentado en París entonces el barrio norte, digamos lo impuso a la ciudad de Buenos Aires que ahora lo acepta y es una suerte que haya ocurrido así
1: Creo que estamos seguros de que muchos de que los que nos escuchan ya leen, ya han leído muchas veces a Borges. No Pero creo nunca que lo hayan habían oído cantar. No creo que esto haya ocurrido antes. ¿Dónde, dónde encontramos estas conferencias? ¿O cómo fue que, que estos audios comenzaron a, a difundirse? ¿Qué es lo que dice cada una de ellas? Bueno, pr
10: primero la Fundación Borges la editó en audiolibros Ajá. Eh, y Lumen, la, la editorial que publica a Borges en, en México uh -huh. y en varios países, eh, publicó desde el año pasado... En, eh, ya el libro se llama El Tango, cuatro conferencias y, y creo que aquí en México acaban de, 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 de salir, ¿no? En España ya están desde el año pasado, pero la cuestión que aquí están eh, y, y es un regocijo leerlas porque además está este tono de la oratoria de Borges en sus conferencias llena de digresiones hablando de, de todo un poco es tan enciclopédico, tan divertido eh, tan ocurrente no eh, así que yo recomiendo mucho la lectura de, de este libro para entrar en tono ponerse unas, unas milongas de, de de fondo o, o el tango sin, 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 sin letra que era el que más le gustaba a Borges es interesante eh, entender cuál era la visión que tenía Borges de, de tango del tango o qué le gustaba de eso, ¿no? Él lamenta muchísimo, Borges, que haya existido un personaje como Carlos Gardel. Eh, lo dice aquí en las, en las conferencias porque dice que convierte al tango... Es la primera
1: vez que Borges va a ser enojar a los radioescuchas, pero bueno... Vamos <ríe> me imagino,
10: a ver. Y me imag pero Borges tiene eso con, con nosotros, quienes lo amamos siempre... Cada tanto nos mete alguna opinión que nos deja... Ah, ¿Qué, ¿Qué está queriendo decir? Pero eh, Gardel para para Borges arruina el tango porque lo dota de esa personalidad lamentosa, de esa tristeza, de esa melancolía. El tango, el primer tango, que es el que le gustaba mucho a Borges y es y el, que, el que reivindica todo el tiempo en estas conferencias, es el primer tango, que era un tango mucho más alegre, mm. es un tango como el del choclo que vamos a oír mm. en, en un rato. no eh, Entonces, eh, Gardel... Eh, bueno, primero dice Borges que quien arruinan son los italianos Porque los italianos, los inmigrantes no, bueno, italianos son los que traen a, a la Argentina Esa personalidad eh, de sufrimiento Lastimera Lastimera, ¿no? Entonces eso, por supuesto, el, el tango es el gran fenómeno Entre la inmigración en los años 20, 30, 40 en, en, en Argentina eh, Entonces Borges, bueno, un, un tanto la, la, la uh -huh. detesta como digo, él reivindica el primer, el primer tango o el, o el tango sin, sin letra, realmente.
1: Pero, a ver, este, este asunto con el, el tango lastimero, creo que para muchos el tango tiene una carga melodramática, ¿no? Siempre viene No, como... bueno, el,
3: el tango ya es, una, o sea, es una, un sustantivo, estás haciendo un tango. Así Háganme es, un tango. sobre todo en México. Sobre todo en México. Sí, en
10: Argentina no, porque es, estás... Siendo.
3: <risa> Uno es un tango. Es,
10: es, es ontología pura.
3: No, pero sí, o sea, sí tiene esta condición plañidera, esta condición, eh, pobrecito de mí, este eso que mi abuela llamaba te fuiste, me dejaste y si te llevaste la llave de mi casa. Así es. Eh, como género musical, creo que eh, es, es casi imposible o muy complicado imaginarlo sin letra, porque justamente. Eh, para nosotros por lo menos desde aquí que probablemente lo conocemos por Gardel eh, y por Libertad de la Mar y varios más este lo, para nosotros es impensable pensar un tango donde no sufra, donde no muera, como dice R. Guillermo en Twitter, por lo menos un argentino
10: Así es, y una madre no se muera y una mujer no te abandone, eso es el, el, el tango a partir de, de Gardel
1: ¿Y cómo reciben los mismos argentinos estas palabras de Borges? ¿Cómo se reciben en el mundo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo?
10: Mira, eh, todavía te podría decir que no hay, ha sido una sorpresa encontrar esto, ¿no? estamos en la anécdota de oír a Borges cantar Uh -huh. y, y creo que, como todo, eh, es saber leer a Borges desde otro lado, no tomarse esas palabras como algo eh, tan específico. Borges, cuando está hablando del tango, en realidad lo que está hablando es de un mito, ¿no? Y que es su propio sí. mito. Cuando Borges habla del tango, habla para hablar de sí mismo y de su idea de, del mundo, ¿no? Para Borges, eh, estas conferencias son muy, muy importantes, digamos. Ahora, cuando podemos entender. Eh, pero están muy relacionadas a, a un ensayo que él publica en 1930, que es El escritor argentino y la tradición. Con este ensayo Borges acaba la tradición gauchesca. Y el tango viene a hacer eso también. El tango lo que viene a hacer es acabar... No sé si saben, bueno, como ustedes saben, así Borges siempre le decía a su interlocutor, uh -huh. como para hacer eh, considerarlo Participé, plenamente... del conocimiento. Como usted sabe, y tiraba unas cosas del sajón antiguo que por supuesto nadie sabe. Uh -huh. Pero bueno, no. Eh, pero como ustedes saben, de verdad, ver. el Martín Fierro es uno de los libros más importantes de la literatura argentina del siglo XIX, donde se plantea, eh, la literatura gauchesca. El personaje es un gaucho en el medio de la pampa que también sufre, se le muere la madre, lo abandona la mujer. No, bueno, la pasa fatal. Sí, la pasa fatal. Eh, la pasa fatal. Y es pero es el gran héroe de la literatura argentina del siglo XIX. Y esto eh, eh, realmente está en todas todo eh, lo que se escribió en Argentina durante esa época. ¿no? Borges también, los, el primer Borges, es un Borges que está buscando todo el tiempo ese... Ese, ese gaucho que, convertido en la ciudad, es un compadrito. Ya no es el gaucho que está bajo el ombú, en el medio de la pampa, sino es el compadrito, el del cuchillo, ¿no? El hombre de la esquina si El rosa. facón. Sí, el facón. El, el facón es el del gaucho y, uh -huh. y ya el compadrito lo que tiene es el cuchillo. Entonces empiezas a, 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 a buscar, Borges, en ese, en ese Buenos Aires, en ese arrabal de, de, de Buenos Aires, ese tipo de personaje y esa literatura, ¿no? Entonces para él el tango es un poco el que viene a, a poner fin a esa idea del, del gaucho y que es entonces el tango, es el origen de su propio mito, ¿no? Borges lo que hace a partir de, de este tango en particular y cuando tiene este tipo de reflexiones es decir, hasta aquí está Martín Fierro, de hecho Borges escribe un cuento que se llama El fin, donde mata a Martín Fierro. Por fin, esto es en, en la década del 30, lo publica en... en en la revista Sur, y allí eh, mata al gran personaje de la literatura argentina que había sido hasta ese momento, que es el Martín Fierro. ¿no? Entonces él, eh, con este con este con con esta idea del tango, con esta imaginería que sí. son los arrabales de Buenos Aires, que es el compadrito, Borges lo que está haciendo, es un poco lo que hace Homero también, es buscar en los orígenes de un mito, el en, en, en buscar los orígenes precisamente para poder explicar y poder posicionar el resto de su literatura.
1: Si hubieras dicho exactamente esto mismo con cualquier otro autor, probablemente todos no te hubiéramos visto con una cara de... De veras. Estás comparándolo con Homero, pero creo que en el caso de Borges es muy adecuado. Y creo que si sí hay un estudio como de regresar a, a los primeros mitos... A los sí, lo comparo y, en... Pues claro.
10: Yo me atrevería a compararlo en muchos sentidos, pero eh, eh, aquí... Eh, la idea que, que quiero rescatar es esta idea de los orígenes, ¿no? Y Borges necesita fundar su mundo, fundar su su mundo que, como sabemos, es eterno, su mundo, como sabemos, es universal, en esos arrabales porteños, ¿no? Él le escribe en fervor de Buenos Aires que Buenos Aires es eterna, porque esa gente no tiene, digamos, esa idea de ese compadrito no tiene tiempo, porque lo que dice Borges en un momento, lo que le da es eternidad a esos personajes, y por lo tanto, es universo es la valentía, son hombres valientes, que con un cuchillo todavía son capaces de, de defenderse.
2: Uh -huh. Y es la piel de la historicidad que finalmente siempre se añade a la historia, a las historias actuales, a las historias pasadas, esa, esa es su actualidad. Así es, no sí. justamente y estas conferencias digamos respecto al conjunto de conferencias que ofrece Borges no sé, las siete noches eh, todos los ensayos que conocemos reunidos en torno a, al Borges oral, eh, ¿qué significa? ¿Cómo, ¿cómo se coloca en ese sentido frente a la poesía gauchesca que es eh, que es, que está que el antólogo, que de, en México tenemos un, un gran tomo en el Fondo de Cultura Económica sobre, sobre el tema. ¿Cómo, ¿Cómo lee Lugones? ¿Cómo lee toda esa tradición que está también apegada a lo musical? Aquí
10: principalmente a quien lee es, es a Evaristo Carriego. A Carriego. Uh -huh. Para uh -huh. él es como el, el poeta de, de ese criollismo, de, uh -huh. de esa etapa de, de Buenos Aires, de finales del siglo XIX, principios de, del XX. Yo siento... Eh, también hay una relación ahí con su papá, Evaristo era muy amigo de su papá y, y quien le leía a Evaristo Carrigo todo el tiempo cuando ellos estaban en Suiza en la, en la primera infancia de, de, de Borges era el padre, ¿no? que se, eh, en esa época las familias argentinas eh, de alta alcurnia como, como la de Borges no lo era, pero casi lo era tanto que podía ir a pasar temporadas a Europa, uh -huh. llevaban sus bibliotecas y llevaban sus vacas para tomar leche fresca en el barco. Bueno, es un, una cosa bastante interesante que, que otro día comentamos, pero imagínense lo que, era, lo que era eso. Y de los pocos libros que, que atesoraba Borges siempre eran los de Evaristo carrillo que su padre le, le leía constantemente. ¿no? Entonces, eh, en, en esta idea del, que traje hace, hace un momento creo que Borges también ve ahí una relación con, con su papá a la hora de, de leer a ese poeta y de y de poder interpretarlo, ¿no? A ese que lo debe erigir para, para formarse, pero luego lo debe dejar atrás, ¿no? Como hace hace Borges. Es muy interesante todo el, la lectura que hace de de, de Carriego. Es casi lo, el principal referente que tiene Borges en esta en estas conferencias, él ya había escrito un libro, uno de sus primeros libros, un ensayo sobre sobre Carriego y, el, y la poesía y el tango. Y a partir de la poesía de Carriego, él lo que va haciendo es un poco contando la historia del tango. A partir de esos versos, él va entendiendo eh, el lugar de del gaucho, el lugar de, claro. del cuchillero, el lugar incluso de los instrumentos musicales. A partir de ahí, Borges dice, y, y saca una conclusión, que el tango no, no fue eh, un... un eh, eh, un, un género que haya nacido entre los más pobres. Al contrario, porque los primeros instrumentos no eran ni el bandoneón ni la guitarra. El bandoneón casi no existía, eso lo trajeron los inmigrantes. Pero la guitarra era el instrumento del gaucho y era uh -huh. el instrumento más fácil de, de adquirir. No, los primeros tangos se tocaban con violín. ¿no? Eh, y el violín ya era un instrumento que implicaba un poder económico diferente. ¿no? Aunque sí, el tango empieza en los bajos fondos, ¿No? Bueno, es lo que eh, muchos
3: pensábamos, que sí, había sí, sí. Con... pero
10: quienes lo ejecutaban o quienes lo interpretaban eran, eh,
3: del conservatorio.
10: eran podría ser gente de, de sí de, de, otro, de otra clase social.
1: No me quiero desviar demasiado en la conversación, pero es que es interesante analizar entonces los orígenes del tango con los orígenes, por ejemplo, del blues y pensar en, en quiénes eran los que se acercaban a estos géneros o quiénes podían ejecutarlos. Bueno, en principio el blues, que ay, no voy a decir como muchos saben, porque en este caso sí, yo sí creo que todos los que nos sí. escuchan lo, lo saben bien. Era, pues, esta música tradicional negra de los Estados Unidos que venía por un lado de, de los hillbillies y por el otro lado, pues, de uh -huh. toda toda esta tradición. En el tango pasa lo opuesto. Es interesante, no, nunca lo habíamos...
10: Borges lo compara con el jazz, con, ¿Con el, el nacimiento jazz? del ver, jazz, exactamente. A ver, ¿cómo está A ver si esto? encuentro la, la cita aquí en, en el libro, pero un poco Nos lo estamos que... Estamos
1: yendo a la tercera conferencia, más sí, o menos.
10: no sé. Eh, soy de los que ponen post-it en los libros, pero luego no sé exactamente qué... Habría que compartir sí, sí, la imagen sí, sí. del libro de Gastón. Lleno de post ¿verdad? Y doblado y rayado. Esto oh, pondría loco a más de uno.
1: Si te parece, Gastón, si todavía no, no encuentras el fragmento... No, no importa,
10: era, solo iba a decir eso. ¿qué? Sería
1: interesante compartirlo y podemos, mientras escuchar, un, un segundo fragmento. Ya sé que esta curaduría nos tiene que durar todo el tiempo, pero es que está re bueno. Adelante.
10: Pero sí, hablábamos ¿Sí de Baristo Carriego, eh, eh, luego eh, Eduardo Rovira, que fue un compositor de tango muy, muy importante, sobre todo de muchas de las composiciones que, que interpretaba Osvaldo Pugliese con su con su orquesta, escribió esta canción que se llama A, a Evaristo Carriego inspirado en, en su poesía y me imagino que un tanto en Borges
6: ¿La
3: vamos a ver? Sí
1: Hablando con Gastón García Marinoz Y periodista y escritor Y fuera del aire teníamos por aquí Algunas anécdotas, discusiones que No todas se las podemos contar Estábamos eh, atacados de risa Pero también descubriendo muchas cosas De este libro de Borges que nos estás compartiendo Gastón Y una de ellas tenía que ver con diversidad sexual Estaba interesante
10: Bueno, sí, obviamente Borges Le espantaría esos términos eh. ¿Cómo
1: le diría Borges a la diversidad sexual? Es que eso lo,
3: era lo que estábamos comentando, entre otras cosas, fuera del aire. Si que era que alguien diciendo. enormemente conservador, Borges, eso. para ciertas cosas. Era muy... Eh, muy temeroso. Era una tía de ciertos ¿no? como temas, como una tía uh -huh. conservadora. Hay tías de todos tipos, pero sí, era como un sí, las super perso tías. un personaje Tan muy super conservador.
10: <ríe>
1: y bueno, y este personaje conservador qué, qué era lo que opinaba sobre los orígenes?
10: Bueno, hay hay una cosa muy evidente en los orígenes del tango, sobre todo el baile, uh -huh. porque eh, nacen por separado la música, uh -huh. el baile y mucho después la la letra y mucho después el cantante. El cantante de tango para que tengan una idea, hasta los años 40, 50 no era para nada importante, era uno más de las orquestas, sí. por eso uno escucha las grandes orquestas de tango eh, la introducción dura como dos minutos ¿no? y luego aparece el señor a cantar, va 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 me dejó a la mujer y a llorar y ya está, y chan, chan pero el, era casi, la voz era un instrumento más, pasa que luego digo, más allá de, de, de Gardel que era muy, 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 muy especial ¿no? pero el protagonista del cantante viene mucho después, pero los bailes que es lo que estamos hablando, eh Borges refiere eh, a lo que ya se sabe de, de la historia del nacimiento de los bailes, que era entre hombres, no había mujeres en al principio, solo bailaban entre entre hombres. Y yo no sé ahí si, si Borges tiene suficiente información, o es un tanto ingenuo, o es como una tía conservadora, pero él lo que dice que es como estos lugares eran eh, lugares tan, tan bajos, era Lupanares, eh, Lumpen total, era... No había mujeres, las mujeres no podían ir. Entonces no quedaba otra que que bailar entre entre hombres. Creo que puede o sea, hacerse
1: como el, como el otras teatro lecturas griegos. también. Se parece al teatro griego esta reflexión, ¿no? Es sí. Solo los hombres pueden actuar y, bueno... Y el tema de la navaja,
2: ¿no? El tema de la navaja, digamos, hay, hay un libro de cómo se usa la navaja, que es un libro anónimo gitano Ajá. en la que es es un abrazo de tango. Se amarran las muñecas uh -huh. y la mano libre es la que tiene la navaja. Así es, uh
10: -huh. Así es, claro,
1: claro. ¿Qué, no? libro, ¿Qué libro es este, Miguel Ángel?
2: Es un libro anónimo de, de, de usos y, usos y costumbres de, la, de los navajeros.
10: Lo buscamos. Entonces, Qué interesante,
2: sí. Y bueno, y Ilustrado, nos... por supuesto, con dibujos.
1: Ese, ese hay que compartirlo, hay que buscarlo, en redes, uh -huh. seguramente lo encontramos. Va, va a pasar
10: como con el de las válvulas, Miguel Ángel. Sí. No seas irresponsable. <risa> no, <risa> por supuesto, esto es lo que le fascina a, a Borges, la, la navaja, el cuchillo como una extensión de, de la hombría, ¿no? El, eh, un hombre sin cuchillo no... No, ver, es, no es nada
1: Pero en un principio Este baile era ¿Se veía igual? Tenía los sí, mismos Sí, pasos? sí, Es uno de los bailes más uh, uh, eh, Sexuales Bueno Absolutamente con sí. Tiene que ver con, con el corte eh, claro. Digo
10: eh, eh, Ojalá supiera más yo de, 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 de baile de tango, pero ahorita seguramente bailamos, habrá un oyente que llamará y, y nos puede aclarar el tema, pero <risa> sí, hay, hay, hay unos cortes, eh, es el entrelazar de piernas, el, el hombre, eh, bueno, en el momento que eran dos hombres, uno de ellos es el que dirige el Ajá. baile, ¿no? ¿Y tú nunca has bailado tango, Luisa?
5: No. no.
1: No, no, sí quiero aprender. A ver si ahorita nos vamos todos de aquí a unas sí, buenas clases el, de tango. Sí, yo sí, sí fui
2: a unos buenos cursos de tango. Ah, ¿sí? en, la, en la calle de Dinamarca todos los sábados hay cursos de tango desde sí. las 5 de la tarde y después se queda uno en, un, en un espacio donde hay una música en vivo a, pre, a, a poner en práctica lo aprendido ¿Sí, además es curioso
3: Miguel como es muy curioso porque van,
2: van este, hombres mayores, digamos hombres 70 años a bailar con mujeres este, por, por arriba de los 40 y todo el mundo sin pareja Pero hay una Como una fraternidad Del tango no Ahora en el Parque En Río de Janeiro Hay una Todos los sábados En la mañana En la Colonia Roma Hay grupos De, eh, de enseñanza del baile ¿No? puedes que es difícil Bailar con Sobre tarimas Que pone la delegación
1: ¿Habrá, habrá que irnos Todos juntos A tomarnos unas clasecitas Gastón ¿Tú ¿Seguro? bailas tango?
2: No, no, no no Para nada
1: Pero bueno, pero Te gusta Pero le sabes
10: eh, Bailar, no. no. no, <risa> Entra no de oyente, lo he intentado digamos, y, y ha quedado alguna que otra muchacha renga porque le he <risa> los pies. Es un poco patético. Oye, no, pero, entonces lo que le hago es hablarle de Borges. ¿sabes? Pero
3: es que justamente <risa> es muy extraño el contraste. Los los diferentes Borges que tenía Borges dentro de sí, pensar en, en los conjurados contra ¿No? En un texto como Los Conjurados, donde habla de estos hombres que se reúnen a hablar y, y este y que se reúnen a la paz y todo este este tono eh, como de sabio. Uh -huh. Y por otro lado, ese, ese encanto y frenesí que tiene por esta cosa de los gauchos, del compadrito, del folclor, del de la tragedia, del horror... ¿no? Pienso en este En esta El verso que dice Te puede matar una guitarra ¿no? Así
10: sí. es Ah, lo traje Es de 1964 Va a ser una de las canciones Que vamos a poner hoy Si nos da tiempo
3: Es que yo las quiero poner todas Pero no Es ya, a lo, largo no, pues, de a lo largo no, bueno Podemos poner varias ahorita Y luego ir poniendo Los tangos que quiera la, la, el, el respetable público
10: yo insisto que esto que dice, sí, es lo que Borges necesita para crearse su propia mitología. Ajá. Él necesita crearse un origen al estilo de, de la literatura eh, universal, ¿no? El, sí. Como gran lector de los sajones, de los griegos, por supuesto. Eh, todas esas historias, todas estos mitos, todos estos mitos, todas estas naciones mentales, al menos, estaban eh, construidas a partir de, de héroes. Y el héroe que tenía mano y el héroe que era que estaba en Buenos Aires en ese momento era justamente este eh, señor arrabalero, eh, cuchillo en mano que se debatía con los demás eh, en, y su valor y la muerte con, con esta pelea, ¿no? Tan salvaje.
3: Claro, es su, es su, su propia gesta. Dice, de, dice Borges aquí, juzgar
10: un baile por su origen sería, juzgar, sería como juzgar a una nobleza por su origen. Ya que todas las noblezas empiezan en piraterías, en bandolerismo, en asesinato. Ahí él sí, se ah, justifica to, toda esta idea. ¿no? Eh, se,
1: se
3: la vamos. Se la,
1: se la, se la damos por buena. A Borges, todo lo que nos diga
3: se lo damos por buena. No todo. Sí. De pronto tiene. De pronto tiene uno, no, aquí yo quiero salvar. mucho.
1: Creo que todos queremos mucho a Borges. Vamos a hablar no íbamos no a hablar de la mamá de Borges también? Que cerramos con la mamá de Borges.
10: Pues, ¿qué decir de la mamá de Borges?
1: ¿Qué no decir de la mamá de Borges?
10: ¿Qué no decir? Parezco en ese <risa> <risa> ¿Nació? ¿Nació? No. Bueno, la, la, eh, era porque decías que era un señor a veces muy conservador en sus ideas. Yo creo que a él le hubiera espantado eh, ese pensar que los hombres que bailaban el tango hacían algo más que que bailar el tango, claro. ¿no? Dos hombres juntos. Me imagino, ¿no? No, no lo sé, porque luego tenía esas sorpresas, Borges, que el mundo le parecía, eh, no sé, tan normal. Eh, otro día, que volvamos a hablar de Borges, porque solo estaba hablando de tango, eh, una de sus canciones favoritas era una canción de Pink Floyd, y durante muchos años Borges pedía que en todas sus fiestas pusieran Pink Floyd, porque wow. era... Eh, no no me acuerdo ah, cuál exactamente gustó, pero no, no, sí no, 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 a continua, ver continua, continua, googlea música. pero eh, Borges tenía esa curiosidad ¿no? Eh, hay un hay una anécdota muy muy interesante que se encuentra Mick Jagger en un hotel a, a Borges y Mick Jagger le dice, soy, se arrodilla Mick Jagger, Mick Jagger en los 60, ¿eh? imagínense
3: cuando entonces, era Mick Jagger, y
10: cuando Borges empezó a ser este, este rockstar porque le fascinó ser, ser eso a Borges y lo fue, casi un rockstar profesional desde finales de los 60 hasta, y hay que, hasta su muerte, y ¿no? hay que
1: hacer el paréntesis y decir que Mick Jagger era un muy buen lector bueno, se, es, probablemente será, lo sigue, lo sigue siendo, sigue siendo. ¿no? Pero, pero en y Richards momento... Richard, ¿no?
10: bueno, eso es para otro tema pero sí, sí todos los Rollins son, son grandes, lectores. grandes lectores, sobre
1: todo Mick Jagger y Keith Richards, pero ya, ya mm. perdón no, bueno, entonces
10: paréntesis. Mick Jagger se, se rodilla ante él, le dice, usted es mi ídolo le recita sus versos le comenta ya todo lo que había leído Borges se queda, ¿y usted quién es? ¿No? entonces cuando se va, ¿y quién es este hombre? pues es un cantante Mick Jagger Rolling Stones, entonces a su siguiente viaje a, a, a Londres eh, él había hecho los deberes de, de escucharse a los Rolling Stones y tiene algunos comentarios se vuelve a encontrar a Mick Jagger y tiene unos comentarios como eh, bastante buenos hacia algunas de sus canciones, ¿no? No me lo imagino a, a Borges oyendo a los Rolling Stones, pero sí lo hizo, igual que a Pink Floyd. Pink es, Floyd el era siguiente su... libro
1: que tendríamos sí. que recomendar aquí sería Los Rolling Stones según Borges, donde Borges haga su curaduría musical sobre los ah. Rolling Stones. Sí, el interesante rock en hizo. general, ¿no?
10: Sí. Oigan, Oigan, sí. Para meter Pink Floyd y... Claro.
2: ¿Y, y, ¿Y Borges ¿que hubiera presentido a Piazzola hubiera... ¿Cuál es la relación entre...?
10: Sí, sí. Eh, eh, de hecho, vamos a escuchar ahora unas canciones que, uh -huh. que Piazzolla hizo sobre poemas de, de Borges. Uh -huh. Hay un gran, gran disco, se llama El tango, uh -huh. que son poesías de Borges musicalizadas por Piazzolla y cantadas por Edmundo Rivero, un gran cantante de, de, de tangos eh, eh, Yo creo que, que Borges sí... Eh, si sí hay alguien que podía dialogar un mismo idioma en, en esa Argentina... Que, que necesitaba romper con sus propios mitos, con su origen y esa idea de que es muy particular de la Argentina, esa idea de universalidad son ellos dos, Borges y, y Piazzolla, yo no encuentro otros dos artistas que puedan hablar un lenguaje tan natural, ¿no? los dos vinieron a romper una tradición y los dos la hicieron universal, realmente
1: A ver, aquí mm. después de un momento de, de pequeña y breve investigación ya después lo buscaremos con más profundidad Borges era fanático del disco The Wall, completo mm. Entonces yo creo que por ahí estaría bueno después, a lo mejor si nos acabamos la curaduría, meter algo de The Wall, que además es. nunca está de más. Imaginarse okay. a Borges con
3: su cabecita. <risa> ¿Y ¿Y su hijo, no, ¿qué, ten, ¿Qué
1: vamos a hacer con estos que con estos bellísimos libros, querido Gastón? Leerlos. Los Leerlo Porque vale mucho la, la bueno, pena.
10: Pero primero regalarlos. regalarlos. Oh, oiga, sí, porque la gente de Lumen nos enviaron dos para regalar entre nuestros respetables.
1: ¿Qué les parece si a lo largo de la curaduría musical de Gastón García Marinos y vamos a ir regalando este par de libros los invitamos a que se queden con nosotros por el momento se nos va un poco el tiempo, querido Gastón pero ha sido un verdadero placer ¿Quieres cerrar con un último fragmento? ¿Qué, qué podemos escuchar para cerrar esta sección?
10: Miren, eh, tercero, le, les pues, cuento rapidito las siguientes canciones que vamos a, sí, sí, a, a oír vamos a oír la, la Morocha Son esto es un tango de, de principio de siglo, de 1905 aquí lo canta Sandra Luna que habla un poco del de papel de la mujer en ese tango de, de, de los primeros tiempos. ¿no? Eh, bueno, muy desactualizado, muy por supuesto, pero interesante entender por qué, por qué fue así. Luego milonga de Jacinto Chiclana, justamente lo que estábamos hablando con Miguel Ángel, que es una de las canciones, uno de los poemas que musicalizó piazzola y aquí lo canta Edmundo Rivero y Jacinto Chiclana es el gran eh, cuchillero, ¿no?, de, 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 el, el compadrito. Y 1964, esa poesía que dice Ya no seré feliz, ya no es mágico el mundo, un lamento... Ya no es mágico el mundo,
3: te han dejado.
10: Te han dejado. Que es
3: el mejor en decacílabo.
10: Así es, es muy es, es precioso. Y ahora, si quieren, para cerrar la sección y despedirlos, una muy particular versión del choclo, que hace... El choclo fue, es uno de los primeros tangos y probablemente el primer tango que tiene fama mundial, ¿no? Se interpreta en todo, en todo el mundo, es de, de 1903 también, ahí se estrena en Buenos Aires, pero aquí es una versión muy particular, porque como dice Juan y soy un, un hereje, en una versión de nada más y nada menos que Louis Armstrong, que hace en 1955 Kiss of Fire, le llamó, así que como para ponerle otro tono a la curaduría de tangos de hoy. Deliciosa
1: curaduría esta mañana. Gastón García Marinosi, periodista y escritor. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te volvemos a ver por acá o por teléfono vas a estar?
10: Por lo pronto el próximo martes. Y luego si, ya nos platica. Si el respetable así lo decide.
1: <risa> gracias Gastón. Vámonos con la música.
12: I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul with every burning. I must come along the road, no returning, and though it points me, and it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is that trying? What good is there lying? you, all that I desire? Since voice, I kiss you, my heart is yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips to lift, you only let me borrow. Love me tonight, double take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. Girl. I can't resist you, what good is there I'm trying, what good is there denying, you're all that I desire, sense voice I kiss you, my heart for shows completely, if I'm afraid then it's the slave I want to be, don't pity me, don't pity me, give me your lips to lips, you only let me borrow. Love me tonight, never, never take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it me, though it consumes me. The kiss of fire.
0: Primer movimiento.
1: Estamos cerrando Primer Movimiento esta mañana, ya nos vamos, gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros el día de hoy y a todos los que hicieron posible esta transmisión a través de radio y de TV UNAM.
3: Por supuesto, recuerden que estaremos grabados de aquí al 2 Así de es. enero, estaremos de vuelta el martes 2 de enero. Este, ya con con, pues, con lo que se vaya acumulando esta semana, como los pronósticos, por lo pronto estaremos de aquí a entonces recuperando aquello que nos parece interesante, que surgió durante el año, Así las es. conversaciones más interesantes, los temas que nos parecen más urgentes y que nos parecen más eh, dignos de, de memoria y que, no, y que deberemos retomar. Mal que nos pese el, el 2 de enero. Uh -huh. Por lo pronto,
2: vámonos de vacaciones. Uh -huh. Nos quedan dos días. No deje de acompañarnos en este... En el, no es un resumen, es un balance, es un ajuste de cuentas de todo lo que fue intuición, presentimiento, análisis y que se fue cumpliendo a lo largo de 2017, por fortuna y por desgracia.
3: Vamos a escuchar con de Juan de Marcos en el disco de Afro-Cuban All Stars, Distinto, Diferente.
13: Se vuelve mambo y estribillo Se le hace daño al son que poco a poco Con la reiteración pierde su
10: brillo Y en el
12: grande se debe entender el sello Algo que te distingue entre la gente Con imaginación crean lo bello
3: distinto, diferente de Juan de Marcos con los Afro-Cuban All-Stars. Que tengan gracias. un gran
1: día todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemal. Gracias, Lisa, Muchas gracias, gracias Juan uh, Inés.
2: Mañana días de los inocentes, cuidado.
1: Ay, nanita.
2: Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.